0: terror ahora sí estamos ya en el episodio 5 de la segunda temporada esta vez lo dije bien eh, y bueno para este, este episodio tenemos una convocatoria bastante reducida porque bueno como siempre me tienen a mí en la conducción su querida lunática pero me acompaña solamente y únicamente el
1: viejo frank
2: qué tal luna cómo estás la verdad que sí hoy bastante poca convocatoria tuvimos pero bueno eh, acá hay que estar poniéndole el pecho a las balas y Vamos a tratar de hacer, de dar lo mejor de nosotros para este podcast. Y bueno, antes de continuar, eh, como siempre quiero darle las buenas tardes, buenas noches o buenos días a todo el público que del otro lado nos está escuchando, dependiendo no, de el horario en que se encuentren disfrutando de este tenebroso, hermoso y coqueto podcast. Y bueno, hoy no tenemos el anal para reinos de él, pero vamos. Pero le vamos a mandar un saludo. ¿cómo? Vamos a no. mandarle un saludo a El Anal, eh, o antes conocido como anal también un saludo a Nacho, que hoy no pudo ser no pudo estar presente, bueno, como siempre al tío, ahí que. ¿no? y
0: Bueno, y Daro que tal vez dijo que tal vez se sumaba, y claro, ¿no? no lo
2: sabemos. Daro dijo que tal vez para se sumaba.
0: parte del programa puede que lo tengamos. Eh, bueno, lo escuchemos por acá Tal cual eh, Así que los saludos están dados Y bueno, vamos a comenzar
2: Vamos a comenzar un,
0: Con un poco de actualidad eh, Que bueno, como muchos sabrán, el mes pasado falleció George Romero Que, que dedicamos una parte de, de su, del programa en su momento Tal cual eh, Bueno, ahí está el maestro del cine zombie y ahora tenemos otra mala noticia o tal vez cosas, cuestiones de la vida, no son cosas que pasan también, los, los maestros del terror ya se empiezan a envejecer y no son inmortales, ni como sus películas <risa> ni como sus bichos, eh, que falleció Toby Hooper, eh, para, bueno tal vez de nombre no es tan conocido como otros directores, pero es eh, el director de la masacre de Texas y de Poltergeist, que son dos películas que realmente no son cosas menores.
2: No, dos películas que justamente son como inmortales, imperecederas, diría. ¿eh?
0: Exactamente. Eh, sí, justamente son dos películas que, bueno, que han tenido sus remakes, sus, sus franquicias, eh, y que creo que las vamos a seguir viendo siempre, son clásicos ya.
2: Totalmente. Son hecho
0: eh, Pero bueno, particularmente la que se suele citar tal vez como más importante por el rol que tuvo eh, Hooper ahí es La Masacre de Texas, porque... Bueno, que es una película de 1974 eh, Que fue muy, es muy importante para el género slasher que, que bueno, para los que no saben tal vez El slasher eh, es este género, subgénero del terror En el que un asesino, siempre más o menos armado Con algún arma bastante filosa o machacadora
2: Un arma melee
0: Claro, un arma melee en general es un arma melee de, Sí, sí, a él, no, no, no disparan No, no, de no, no, de no. El eh, Bueno, con un arma melee va torturando Y, y asesinando muy violentamente Así a, a, en general a una serie de, de adolescentes o a un público joven eh, y bueno, justamente La Masacre de Texas, una película de, de 1974 fue eh, casi que la fundadora del género eh, como que se suele citar a, al inicio del slayer con, en la película, digamos, Psicosis, que no es un, un slasher propiamente dicho pero fue la primera que tuvo, digamos, un asesino serial que, que daba miedo y no un monstruo, claro. eh, como que La Masacre de Texas también, eh, bueno, tomó eso, digamos, porque recordemos que el malo de la película o el terror es más allá de toda la familia esta asesina Es Leatherface, que es este, bueno, asesino enmascarado que va con una motosierra
2: <risa> Muy gracioso, por cierto, iba gritando con una motosierra sí, 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 la verdad que
0: sí
2: O sea, muy gracioso viéndolo a la distancia, ¿no? Oh, Creo que en su momento no no resultó muy, muy gracioso, sino bastante desesperante no, y
0: además la motosierra, a mí hace poco me pasó que, que bueno, estaban, era el, época de, de podar los árboles acá en la ciudad y yo vivo cerca de una calle que tiene todos los árboles en el medio, calle 13, ahí en de La Plata y yo iba a la noche como caminando y como que hacia mí venía alguien con una sierra prendida y nada, yo lo miré muy así digo, ¿qué es esto? y no, fue justamente era que estaba uno de los tipos que podar. estaba podando pero la verdad que esos, esos escasos segundos entre que relacionarse están podando y ese tipo de la sierra va a podar no, bueno, no la verdad eh, sí sí muy feo eh, pero bueno volviendo a la masacre de Texas eh, esta película fue una de las que justamente metió estos tropos del slasher por primera vez eh, bueno, la idea de tener un asesino que usa un arma realmente violenta, como puede ser una motosierra, eh, que siempre se ataque a un grupo de jóvenes, y también, eh, bueno, el tópico de la Final Girl, o sea, la superviviente final, que en general es una chica, eh, que después, bueno, muchos slashers como Halloween o, eh, ¿cómo se dice la, la de Freddy? Eh, Nightmare on Elm Street, ah, sí, sí. como que todas, siempre terminó siendo una chica, bueno, también en la primera de Jason. Eh, y digamos que, que, o sea, la película fue similar en ese aspecto Como que metió un montón de, de tópicos que no que hasta ese momento no, no tenían las películas de terror mm. eh, Pero bueno, lo que también es bastante curioso para comentar Es que La, la Masacre de Texas Fue una película que eh, Hooper se inspiró en dos cosas Primero, en los quilombos que se armaban en los supermercados eh, digamos, modernos de esa época, o sea, en el 70 como que las grandes, sí, como que se empezaron a, a digamos, a formar los grandes eh, supermercados y los grandes moles, no me sale, los centros comerciales. Estaban, tipo, llenos de gente, había un montón de colas, y él como que una vez dijo en una entrevista que, que estaba haciendo una cola re larga para comprar no sé qué, y era una casa de herramientas, se tenía una motosierra y tuvo ganas de ir a matar a todos.
2: Para abrirse camino. Claro,
0: para abrirse camino. Tuvo muchas ganas. Y bueno, la otra gran inspiración, que también fue inspiración para la película Psicosis y para la película eh, El silencio de los inocentes, uh -huh. es el asesino este eh, que, bueno, que existió, que es Ed Gein, que es un asesino de, bueno, de la historia americana, digamos, que en la década del 60, eh, torturó y mató a muchas mujeres. O sea, lo que hacía Ed Gein, digamos, eh, él era, bueno, era un robador de tumbas. O sea, primero lo que hacía era cavar tumbas de mujeres y como que, Nada, usaba sus pieles para hacerse muebles o también máscaras, como uh -huh. hace, digamos, vieron que Leatherface tiene una. Bueno, sí, hace sí. eso básicamente. Sí, 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 sí. Y después, bueno, también terminó matando, digamos, mujeres, no solo que saqueó tumbas, sino que el tipo estaba bastante enfermo. Eh, si lo quieren buscar, igual algún día podríamos hacer un especial de asesinos seriales. Oh,
2: sí, 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 eso está bueno, bueno. Eh,
0: si lo quieren buscar, eh, hay fotos realmente de lo que se encontró en la casa de Ed Gain, tipo de, de muebles hechos con pieles y esas cosas. Wow. Bastante aterrador. Por suerte la foto está en blanco y negro por la época, ¿no? Porque si no sería un poco turbio. Sí. Eh, así que bueno. Y bueno, eso es por el lado de, digamos, de, de lo que fue La Masacre de Texas, que fue una película que, que bueno fue muy importante su, en su momento, hoy en día tal vez hasta incluso más, por, por todo lo que significó, ¿no? Y y bueno, ya para después, la otra película que estábamos mencionando, que, que bueno, que nos referimos justamente a Poltergeist, eh, aparece entonces... Digamos, eh, Poltergeist es una película que la produjo Steven Spielberg a la vez que estaba, digamos, produciendo también eh, esta película, ¿cómo se llama? E.T. La cuestión es que como él dirigió E.T. también la escribió, la produjo, como que tenía una cláusula de que no podía dirigir otra película mientras estaba dirigiendo E.T. Entonces, eh, para lo que es, digamos, Poltergeist, como que eh, Steven Spielberg hizo el guión, la produjo, pero eh, salió a buscar un director y justamente eh, salió a buscar a Hooper porque le pareció que lo que había hecho en la masacre de Texas era bastante aterrador y estaba bastante interesante Y, y bueno, sí, también Poltergeist resultó ser una película bastante aterradora, obviamente,
2: ¿no? Bastante perturbadora, sí, 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 sí eh, Fue una película que, que en, la, en la época generó bastante miedo
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, también tuvo sus, sus secuelas, Poltergeist 2 y Poltergeist 3. Eh, que bueno, las tres igual salieron en los 80, así que son películas muy, más allá de que, que la primera, o sea, yo la considero la mejor. Sí. La 2 y la 3 también son películas muy interesantes y, y muy dignas de esa época, o sea, es ese tipo de terror, ¿no? Nada, sí, 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 sí. Ese terror fantasmagórico, que la verdad es que pegaba, su julepe y sigue pegando también, eh. ojo.
2: Sí, no,
0: y bueno, lo que después pasó también. Eh, que bueno, Poltergeist y la Masacre de Texas, las dos tuvieron su remake, obviamente. Eh, la remake de la Masacre de Texas está bastante. Es, es mucho más interesante que la de Poltergeist, no sé si la.
2: Sí, la de Poltergeist no me ver, gustó Sí, mucho.
0: no, la, la de Poltergeist, la me verdad. Me quedo
2: que... con la vieja. Eh.
0: Sí, sí, sí. Eh, la remake de Poltergeist, lo que tiene, a mi modo de verlo, es que. Eh, me parece que está, o sea, es muy como en las películas modernas actuales Es todo muy predecible, muy como, sí. bueno, no sé Annabelle, el, o sea, El Conjuro Como que todas más o menos, o sea, como el cine de James Wan Vieron que, que ahora cada vez las hacen todas parecidas
2: Sí, sí, sí sí, hecho, sí.
0: salió en Sidious, El Conjuro Y ahí todas las copias, todas de, bueno, de la misma producción. Sí,
2: sí, es como que empiezan, sí Agarran un molde y eh, sí, lo, lo toquetean un poquito Pero siempre mantienen una misma estructura, podríamos decir Sí, sí. Eh, no, no, no me convenció demasiado Esa poltergeist nueva Tampoco Es como que, no sé, antes Me daba la sensación de que era todo más desconocido ¿no? Hasta que uno Podía incluso llegar a creer ahora No sé, después Cuando meten el dron ese a la otra Dimensión para buscar No, sí, eso no, no,
0: cosas no me
2: convenció para nada Claro, esa modernidad me, me sacó de un plumazo de la película, la verdad
0: Sí, la verdad que sí, totalmente eh, Bueno, pero por otro lado, La Masacre de Texas, justamente la remake eh, Porque bueno, La Masacre de Texas tuvo o sea, tuvo éxito en su momento, fue una película exitosa eh, Y la secuela, La Masacre de Texas 2, la dirigió también Hooper Pero después eh, siguió, bueno, La Masacre de Texas de Next Generation Que la verdad no fue una película buena Y recién en 2003 hicieron una remake eh, que bueno, esta remake de la masacre de Texas También tuvo a Hooper en la producción O sea, como que a él lo... Bueno, digamos que él estuvo haciendo la película O sea, no la dirigió Pero lo que sí pudo hacer con la remake Es meterle toda la violencia que la original no tenía Porque la película original, si bien... Tiene escenas bastante complicadas de ver, qué sé yo, todo lo del abuelo.
2: Eso, eh... eso es como re. Ah, Dios, no, que la quieren matar a la mina, no puede, sí. y se le cae el martillo, y le vivo a su prisa ahí con la pobre mina, esa. Sí,
0: sí, la verdad que, que bueno, que es la protagonista, y la pasa bastante mal. Sí, con <risa> todos los que están con ella la pasan muy mal. No, y
2: es como que uno le empieza a pasar mal con ellos también, porque sí, no, no, no. no no se muere de una, no, no la pueden matar, ¿no? Eh? Es, es tremendo. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, bueno, para la remake sí pudieron, digamos, eh, meter toda la violencia que, que ya, de, qué sé yo, en el 2003, ya el cine Gore, qué sé yo, con su, con, eh, era el medio de la época de Zoo, de Hostel, como que el cine Gore estaba en sí. su apogeo. apogeo claro. claro el, el nuevo cine Gore. Eh, y bueno, es, fue bastante más posible a hacerla, sobre todo porque Hooper en su momento que la película no la quiso hacer tan violenta para ver si podía llegar a más audiencias, obviamente que no, a ver, nunca obtuvo el rating que él quería, él quería hacer una película para todo público, con Eli. no sé qué quiso hacer igual, por eso no puso Un tanta Black violencia, Baster. claro, pero obviamente eh, la película igual terminó siendo calificada, bueno, para adultos, ¿no? porque sí. más allá de que no tenga gorda y escenas bastante feas.
1: Mm.
0: Y, y bueno, ya que hablamos de las escenas, eh, como un dato de color es que la actriz, la, la que hace de Sally, justamente la, la protagonista, la que escapa, digamos sí. eh, Marilyn Burns es la actriz que que como que grabando una escena se lastimó Y entonces Ajá. gran parte de la sangre que se ve en algunas escenas es verdadera O sea, ¿Ah, le sí? dejaron la lastimadura se lastimó una pierna y le dejaron sangre
2: para que, no sé Para un recurso, es válido eh, También no hay que ver si, pobre mina, no va a toda lastimada Capaz que era una
0: pavada, pero... Y bueno, pero en esa época no sé si había tantos sindicatos de actores, sí, no, no. No, no sé si había mucha protección para... <risa> eh, no, sí, la verdad que... que bastante fuerte el asunto.
2: Eh,
0: y bueno, otra película interesante que dirigió...
2: Y discúlpame que vos decías este dato... Viste que dicen que también hay como una maldición de Postergate.
0: Sí, Que sí.
2: también hay como... Y
0: bueno, porque murieron varios en... Eh, alrededor de la película, de hecho la, la, la chica, la, la nena en caso, sí. Estaban filmando la 3 Sí, sí, la verdad, eh, bastante fuerte
2: sí, 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 bueno, varios actores murieron Sí, según sí, sí, entendido.
0: de hecho lo de, bueno, la, la chica esta, la pequeña Heather Es bastante mm. perturbador porque estaba filmando una escena Y se empezó a sentir mal Y, y bueno, la llevaron al hospital sí. Y murió enseguida de, sí, de hacer un ataque intestinal O sea, como que fue ah. de la nada, tipo, estaban filmando ¡Ja, <risa> Eh, sí, Poltergeist es una de las películas malditas también como la otra, ¿cómo se llama? Eh, el bebé de Rosemary, hay varias películas ah, de esa sí, época, sí, sí. bueno, el exorcista también, que se quemó el set, y hubo varias, varias cosas, eh, la, el coso, la profecía. También. Esa también. O sea, son películas que fueron, que, que no sé, estaban malditas cuando o, la filmaban. O Superman. También sí, la maldición, de Superman, Superman. Superman también, ¿eh? Sí, sí, hay hay muchas películas, que lo que es curioso es que no no pasa tanto con películas modernas o allá, no sé, no se creen No, esto.
2: es verdad, porque creo que va, no sé, quizás hay más casos, pero así como el último que recuerdo que, que, que más impacto causó fue cuando murió el hijo de Bruce Lee. Ah, en sí. El
0: Cuervo. En El Cuervo, sí,
2: eh, sí, sí, Brandon Lee. Brandon Lee. Lee sí, 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 exactamente, pero después no no recuerdo muchos más casos, quizá hay muchos más y, y por ahí los estamos pasando por alto Estaría bueno por ahí que después quien esté escuchando esto y sepa de algún otro caso Lo sí, comente y bueno. comparta ahí con nosotros, ¿no? Así que bueno, los invitamos a, si quieren participar de algún modo ahí este, Comentar qué otras cosas hubo y tal vez también se puede hacer algún tipo de programa Dedicado a, a las películas malditas y esas cosas
0: que habría que hacer, sí, habría películas malditas, sí sí. Sí, 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 asesinos seriales, sí, sí, ¿sí? Sí, todo sí, lo hay... creepypasta.
2: Vamos a tener que ir anotando ahí
0: sí la verdad sería historia, bueno, además estaría uno bueno. termina haciendo investigación muy
2: copada, ¿no? sí, sí, hay cosas muy interesantes dando vueltas por ahí.
0: Eh, y bueno, volviendo a Hooper, otra de las de las producciones destacadas, es una una película para TV que en realidad es una miniserie. En, bueno, en, en los 80, 90 se hacían muchas miniseries así, que eran más que nada películas de tres horas, como mm. It, por ejemplo, la de 90, claro. eh, que es eh, justamente una adaptación de, de una novela de Stephen King, que es Salem Slot. Eh, bueno, está, esta película, serie de, de Toby Hooper, es una adaptación de, del libro y, y nada, es bastante aterradora. O sea, bueno, es una historia de vampiros, para los que no saben, eh, es un escritor que regresa a Salem, que es su, su pueblo natal, digamos. Y no, él, como muchos libros de Stephen King, lo que está, es un escritor que está buscando inspiración, como siempre, y termina metido donde no tiene que meterse, porque salen, nada, salen desde el lugar de las brujas, o sea, porque irías ahí, está bien que él nació ahí, ¿no? Pero...
2: Claro, bueno. además <risa> eh, ahora de, Aparte parte de brujas vampiros. Sí,
0: exacto. Y bueno, termina rodeado de vampiros, metiéndose no debe. Y nada, esta adaptación está bastante buena, eh, sobre todo porque es, es aterradora. Eh, después más... Bueno, por el principio de 2000 hicieron otra, también, que se llama Silent Slot uh -huh. Que... que nada, ya está más centrada en la acción, porque el tipo es medio un cazavampiros más, uh -huh. no. más, o sea, más Van Helsing Claro, más Van Helsing eh, Esta la de Toby Hooper, también es una es una película que da tiene, tiene su encanto así terrorífico uh -huh. Tiene su miedo eh, De hecho hay una versión que es más película porque... Bueno, la original dura un montón, dura tres horas y pico Ajá. Pero hay una versión tipo película cortada porque si alguien nos quiere ver todo ah, bueno. y De hecho Stephen King dijo que le gustó más el corte ese de película que, que, que la versión, digamos, larga Ah, ¿sí? Sí, sí Sí que por algo será, no sé, los fans de Stephen King sí. <risa> Sabrán eso <risa> eh, Y bueno, después Toby Hooper O sea, pasando los 80, digamos Ya no hizo muchas películas como que digamos, o sea, se podría decir que decayó, no sé si decayó Pasa que él siguió haciendo ese tipo de cine que, que rendía mucho en el 70, 80 y O sea, el cine de explotación, el... claro, el, el slasher no sé, monstruos gigantes, toda esa onda eh, Hizo un par también de, de terror sobrenatural Pero no eran películas, no, o sea, no generaron el mismo impacto porque digamos que no eran películas muy originales eh, También tiene dos capítulos de la serie esta, Master of Horror, que está buena Ah, sí son capítulos, bueno, toda la serie está buena, pero los capítulos de él son particularmente destacables eh, así que bueno, nada, se, se fue, fue otro, otro grande
2: sí, otro grande, bueno, pero <coughs> fíjate vos qué influencia tuvo el este señor Don Hooper que al punto que llegamos, ¿no? que, no si en Evil 7 toma, sí. pero se inspira muchísimo en el trabajo de... Al menos, eh, eh, ¿no? Sí, sí en La
0: Masacre de Texas. La Masacre sí, de Texas
2: sí, está súper inspirado. Súper sí. inspirado.
0: Sí, bueno, no solo eso, o sea, hay un montón de películas de... Ya cuando te ponen, o sea, una familia que se dedica a la matanza... Sí. Ya eso sale de ahí. Sí. Hay un montón de pelis. Pero sí, sí, la verdad que sí. Y hoy en día, bueno, La Masacre de Texas, la original capaz es una peli que, o sea, uno la ve y se nota que a diferencia de otros Slashers, no envejeció también por lo menos a nivel efectos no no porque se notaba que no tenía no tenía el presupuesto ni de Jason o sea ni de la primera Viernes 13 ni tenía el presupuesto ni de Halloween obviamente es una película anterior todas claro. estas salieron después y capaz, gracias a la masacre de Texas, se consiguió que vos, productoras, o sea, se pueda conseguir guita para las películas Slasher.
2: Y fíjate que tuvo un presupuesto de 140 mil dólares y recaudaron más de 30 millones. Claro, por eso. O sea, con eh... nada
0: sí, hicieron sí. un... Es que es un, fue una... en su momento una de las películas más exitosas, así a nivel, digamos, o sea, la diferencia entre lo que gastaste y lo que recaudé. Y sí.
2: sí. Es sí, 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 sí. una
0: película que se hizo con dos pesos De hecho la mayoría de los actores Eran Así, o sea, eran como Amateurs o gente de Texas Que, que él conocía, o sea, como diciendo Métanse en mi película, o sea, eran
3: extras No,
0: no Nunca pensó que, que la película le iba a salir bien Es un hecho Sí No, sí Eh... Así que bueno, nada, yo calculo que yo hace rato que no la veo, esta, ya va a ser tiempo de volver a ver.
2: Yo creo que sí, siempre es un buen momento para volver esto. Es una película de viernes que no tienes nada que hacer, o para un sábado con amigos, quizás sí, juntarse. Sí, es
0: una peli para, yo creo que para volver a ver de vez en cuando. Sí, 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 sí,
2: sí. sí, sí bueno,
0: en es pues, lo mismo también Que de hecho, Poltergeist obviamente envejeció mucho mejor, pero estamos hablando de una peli hecha por Steven Spielberg con unos niveles de producción distintos, ¿no? No, claro, pero también historia. que salió como 10 años después. Eso no. es un hecho. Eh, así que bueno, no sé, no sé si quieres agregar algo más, Frank, si no, ya tendremos.
2: No, 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 creo que no, no queda mucho más para agregar acerca de, del trabajo de este buen señor. Eh, solo recomendarles a quienes no hayan visto... Algunas de sus películas que creo que de la audiencia que tenemos no va a haber nadie que, que no haya capaz, visto, pero. O sea,
0: que la, realmente sería raro que ni siquiera las conozcan, no digo que las claro, hayan visto.
2: No, tal cual. Puede bueno, haber sí.
0: muchos que, que no vieron la original, pero sí las remakes o las secuelas,
2: si, las ¿no? Si no las vieron, eh, les recomendamos que las vean y, y si ya las vieron, vuelvan a saber que, que está bueno. Y a modo de homenaje también. ¿no?
0: sí, sí. Además son clásicos que, que por lo menos envejecen relativamente bien.
2: Tal cual, tal cual.
0: Sí, sí. Eh, y bueno, para la siguiente sección nos vamos a ir igual a algo parecido. Eh, que creo que, que tenemos cortina para esta zona retro, ¿no? Obviamente como siempre.
2: Para. ¿Qué viene ahora? ¿Zona Retro? Zona Retro ¿Nos vamos a meter en lo Retro? Nos, y bueno. nos vamos a
0: meter en, en un juego que es re viejo pero que lo volvieron a sacar para Play 4
2: Me bueno, parece bárbaro, entonces <risa> vamos acá con la cortina Son juegos dignos de un museo Viejitos, oldies, antiguos Deciles como quieras Rincón Retro
1: SHD
0: Así es como adelantamos Vamos a hablar un poco de Night Trap este, este juego infame, bizarro, eh, controvertido, muchas cosas, eh, que recientemente fue relanzado, eh, cuando nadie lo esperaba, digamos, para eh, PC y PlayStation 4. ¿sí?
2: Increíble. Sí,
0: sí, la verdad que yo creo que, que nadie esperó que este juego, bueno, o sea, yo creo que si uno piensa hacer una remake de un juego retro creo que no hay no, uno, no imagina no,
2: O sea, estaría entre los últimos lugares.
0: Claro, de, de, de es, que lista, es como ¿no? hacer una remake del de, de Plumber's don't wear Dice.
2: O de, ¿no? <risa> de Harveston.
0: Claro.
2: Eso que sí, ¿no? quién no, ¿por qué harían una remake de...
0: <risa> sí, exactamente. Pero lo que tiene Night Trap es que a diferencia de todas las
1: figuras que nosotros podemos
0: mencionar, es que el juego es famoso, digamos, por ser eh, uno de los que promovió la creación del ESRB Que es el organismo de control, digamos, de edades, de claro. contenido de, de los videojuegos O sea, Night Trap terminó siendo un juego muy conocido eh, Y claro, como que históricamente es un juego importante Yo creo que desde ese lado, y, y por eso se volvió de culto creo yo también
2: Sí, 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 sí definitivamente
0: La verdad que... Que sí, que es un juego que, que yo creo que vale la pena jugarlo antes de morir. Eh, bueno, ahora voy a contar un poco las impresiones de, de la remasterización. Pero lo que yo que encontré como primera, digamos, impresión es que es un juego que es divertido de jugar, pero también es muy divertido de ver. O sea, la verdad que uno se mata de risa.
2: Sí, yo creo que va verlo debe ser más divertido que jugarlo, quizá. Me, sí, se sí, me ocurre. Sí, ¿eh? sí, 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 la verdad. O sea, que
0: verlo está muy bueno. Es, es, es está un está juego bueno. que está muy bueno. Eh, pero bueno, vamos a contar un poco. Eh, Night Trap originalmente salió en 1992. Eh, ya parece regañar. Claro, 25 años justo. Se cumplieron 25 claro. años, por eso hicieron este relanzamiento. Eh, originalmente fue lanzado para la Sega CD. Esta consola, bueno, también bastante
2: infame, como
0: el sí, juego este,
2: ¿no? Sí, no, esta consola, sí, este, este, este parásito que le metían a la Mega Drive al lado. Sí, no. La verdad que
0: era, era bastante perturbador
2: Y era como muy prematuro para la época esa tecnología, pero bueno
0: eh, Pero también fue desarrollado para, para una consola de Hasbro que la, la Nemo de Hasbro Una consola bastante... también ¿qué es esto? O sea, el juego, la verdad, terminó llegando justamente a Sega CD Después a 3DO y después a PC eh, Pero el desarrollo es bastante peculiar porque... Eh, claro, lo querían primero adaptar para esta consola de Hasbro Que, que al final creo que no salió Que es eh, una consola que en lugar de usar eh, ROMs, o sea, cartuchos o ROMs o CDs o lo que haya en la época sí. Usaba VHS, o sea, honestamente no oh. sé cómo iba a funcionar eh, Esto es tecnología tipo arcaica ar ar O sea, no. no sé qué quisieron hacer eh, Pero inicialmente se hizo un prototipo eh, para esta consola ...y obviamente fue desechado para terminar siendo el Night Trap que conocemos hoy... ...pero lo interesante de la versión esta de, de aniversario es que incluye este pequeño demo que dura 5 minutos... ...digamos del prototipo que se pensó en su momento, como que se le presentó a Hasbro y al final como que no pudo ser...
2: ¿Y qué era ese prototipo que le presentaron a Hasbro?
0: No, era, o sea, era una escena pequeña también de un asesinato... Eh, que se jugaba con la jugabilidad actual, que es tipo de vieron de control de cámaras ah, cámara que claro. el juego. Pero sí, no, o sea, después también, es más, inicialmente lo que quisieron hacer era hacer una película interactiva, sí. eh, que bueno, ese concepto quedó, digamos, o sea, uh -huh. Night Trap es una película interactiva, sí, sí. pero originalmente querían que sea como, eh, que esté basada en, bueno, en las pelis de Freddy, en Nightmare on Elm Street, digamos. Como que quisieron hacer, o sea, una versión oficial de las pelis de Freddy Obviamente no tenían ni la plata, ni sí. nada O sea, no conseguían que le den esto no, mira, Y no. finalmente terminó siendo eh, una historia original Que es muy del estilo igual de los slasher de los 80 y de los 90 Más de los 80, de hecho, yo creo que, que Aunque salió a principios de, del 90 La película rinde bastante culto del 80
2: Sí, eh, sí, definitivamente sí, sí, totalmente. Los personajes que presenta y demás, sí
0: Exactamente eh, y bueno, es una película interactiva eh, hecha en full motion video, o sea, con actores reales, que es una tecnología que se usaba mucho en esa época. Eh, bueno, ya mencionaste tres Harvest a los, a los 24, sí. después tuvimos Fantasmagoria, eh, bueno, después Gabriel Knight también, que ya es un juego de mucho mejor calibre, mucho más decente, ¿no? Eh, pero las aventuras gráficas se hacían mucho así, con actores reales, eh, pero esto, este, este juego no quería ser, digamos, una aventura gráfica, sino una película interactiva. Eh, y cómo funciona, digamos Bueno, en Night Trap nosotros encarnamos eh, a una especie de agente especial Que lo que tiene que hacer, eh, digamos, vos tenés, vos monitoreas las cámaras de una casa Las cámaras y el sistema de alarmas de trampas eh, Vos sabés que en esa casa se van a infiltrar una especie de una especie de vampiros ninja Porque son eso, o sea, son ninjas muy truchos Pero son vampiros
2: sí, Son malísimos es
0: muy truchos, bueno, eh, vos sabés que se van a meter en esta casa, digamos, y en esta casa, ¿qué pasa? Eh, bueno, vive una familia y justo eh, la hija de la familia, o sea, decide hacer un pijama acá, party, entonces llegan como seis chicas ahí, y bueno, justamente como su nombre lo dice, eh, se volvió, o sea, la casa se vuelve una trampa nocturna, o sea, es como el nido a donde van los asesinos porque ahora está lleno de pibas como para sacarles la sangre, digamos. Claro. O sea, es... Eh, eh, es un, como se dice, un anzuelo muy interesante. <ríe> así, sí. muy interesante. Y bueno, la cuestión es que vos ves toda una intro que te dice, no, te tenés que meter en la casa, vos tenés que cuidar que estas chicas no se mueran y sacar a todos los vampiros ni ya estas, no sé qué. Y ahí empieza el juego. Ahora, ¿qué tiene de particular el juego? Uno empieza y bueno, tiene, digamos, eh, ocho cámaras, el control de ocho cámaras, y va viendo lo que están pasando en las distintas habitaciones. Claro pero obviamente no pueden, no se pueden ver todas las cámaras a la vez entonces eh, cuando uno ve que en una cámara eh, se ve uno de estos ninja vampiro tiene una tecla para activar eh, una trampa y si la activan en el momento justo porque hay un sensor que, bueno, empieza en verde, se va poniendo amarillo y cuando está en rojo es que el bicho, o sea, el vampiro este, está arriba de la trampa y ahí es cuando uno tiene que presionar, activar la trampa para mandarlo a, bueno, ¿no? Digamos. Las trampas son bastante variadas, qué sé yo, hay que se abre un placar y lo tira por la ventana o que si están por el techo también lo tirás, o sea, el techo como que será una plataforma que lo empuja eh, los podés encerrar, los podés, eh, podés abrir pozos y se cae en el pozo
2: Sí. son trampas de dibujos animados claro,
0: es por eso son trampas de chistes sí sí no de hecho es gracioso porque el juego no no es muy grotesco realmente hoy uno lo juega hoy en día y la verdad que no si uno lo compara con Harvester por ejemplo no, este Har juego es un pan un pan claro. de dios pero no hay manera Harvester no. es mil veces más ofensivo re, Era este, re turbio
2: sí ah, yo todavía me acuerdo de la escena del bebé
0: la del bebé y la que se comen a la madre También La no, del bebé igual está terrible
2: no. Son fuertísimas
0: eh, No, sí, la verdad es que uno Si espera jugar Night Trap Pensando en ver gore la verdad se va a decepcionar eh, Porque, bueno Justamente, o sea, pensemos que antes de esto No había, eh, así, juegos con violencia bastante gráfica Y menos hacia mujeres O sea, la verdad que otra de la controversia que tuvo Es que había si se quiere, hasta violencia sexual porque obviamente cuando... bueno, lo que suele pasar, o sea, uno empieza a jugar y empieza a avanzar en el juego y se va fijando, o sea, vas atrapando vampiros y la historia avanza, o sea, lo que tiene es así, uno mira todas las cámaras, tiene las ocho cámaras disponibles y en algunas cámaras, digamos, en el comedor, en la cocina, en el patio, como que hay personajes que empiezan a hablar entre ellos Lo complicado del juego es seguir la historia también porque digamos que a veces hay dos escenas en la vez y es como no puedo escuchar las dos escenas. Claro. Y uno tiene que prestar atención en las escenas porque digamos que la alarma, o sea, la, las trampas, tienen como un código de color. Y uno tiene que prestar atención si uno de los personajes no lo cambia porque capaz, en, no sé, vos estás viendo a los ninjas en la pieza meterse. Y en el comedor está, no sé, la madre hablando con el hijo y la madre capaz le está diciendo al hijo... Ah, vamos a cambiar la alarma a color rojo, ¿te parece? Y capaz estaba azul, entonces uno la tiene que poner en rojo, porque si no, después no se activan las trampas y se te meten un montón de vampiros. Y uno llega a un game over cuando o se le meten muchos vampiros a la casa o se muere una de las chicas o un personaje principal, porque hay un par de personajes que se pueden morir. Eh. Bueno, como decía, nosotros somos un agente, una especie de Rambo, básicamente, cuando se te lo es una especie de Rambo. Pero también algunos colegas nuestros, o sea, otros Rambos, empiezan a entrar a la casa y la apuesta es que muchos se terminan muriendo, algunos pueden salvar, otros no, pero no importa si se mueren. Vos lo que tenés que salvar es a la gente, digamos, inocente, esa gente de la claro, casa. Claro,
1: claro.
0: Y que si se te muere uno, fuiste, básicamente, pues terminó, o sea, gay mother. Eh... Y bueno, lo que venía a decir es que cuando uno de estos vampiros, o sea, digamos, termina agarrando a una de las chicas, el forcejeo es bastante sexual, o, o tal vez medio depravado, ¿no? Y, y entonces, como que el juego tuvo también controversia en ese aspecto. Porque, bueno, obviamente. No
2: era era medio como un soft
0: porn. Claro, era como, como, sí, es que era como un soft porn. Además, bueno, las minas están eh, en ropa interior, claro. hay una escena muy conocida que se ponen a cantar. Eh, <risa> sí. Todo en el momento era bastante, si se quiere.
2: Controvertido hoy en día, la verdad que no, no, no. Eh, y pasa de... que en aquellos años, viste, Era, no sé, todo medio tabú. Y hoy, fíjate que tenés juegos como The Witcher, donde salen minas en pelotas, o
0: sí, no hay sexo, y los ah, tal cual, sí, sí, tal cual.
1: Eh, bueno, The sí, Witcher,
2: sí. por nombrar uno, no hay otros tantos, tantísimos juegos que, que apelan al recurso del sexo. ¿no? Este, sí, pero sí. bueno, en esa época esto era bastante... ¡Ay! Oh, ¡Mirá, mirá! <ríe> mirá como Plan vs. wear ties, Sí, es cierto, es cierto. Eh,
0: Pero bueno, la, la... ¿Cómo se dice? La película está, la película, el juego, el juego película, cosas Sí eh, Igual tenía unos niveles de producción bastante interesantes porque, por ejemplo... Bueno, una de las protagonistas, una de las chicas estas que tenés que salvar eh, es encarnada por la actriz esta eh, Dana Plato que, que es una actriz, o sea que filmó varias, como se dice, eh, sitcoms entre los 70 y los 80 uh
1: -huh.
0: y, y bueno es bastante gracioso verla actuar ahí porque obviamente es como un retrucho y por ejemplo el director de fotografía del, del juego es el que después eh, terminó, digamos, haciendo también la, la fotografía de Forrest Gump que es una película que todo ¿Ah? el mundo sabe que ganó Oscars eh, Súper premiada. Y, y bueno.
2: bueno, Night bien. Trap
0: vieron al final que sí, sí, sí. tiene gente ahí atrás que, que
2: juega. Está, sí, va a formar parte de su currículum, ¿no? Night Claro, Trap. bueno, hay que tener un
0: poco de cuidado con eso, ¿no? No sé si alguien pondría Night Trap en el currículum. Yo no lo pondría, me parece.
2: <risa> no sé, no, yo creo que me hago no el brudo. Lo dejo ahí y no, no sé, yo no tuve nada que ver con eso. <risa> eh,
0: no, sí, la verdad bastante fuerte y bueno lo que tiene Night Trap es que la verdad que una vez que uno se lo sabe al juego que durará la historia del juego durará media hora o sea es como ver un capítulo de una serie pero obviamente es imposible si se quiere pasarlo en media hora por lo que estoy diciendo o sea uno tiene que aprenderse más o menos dónde pasan los sucesos en qué momento se dice para que cambies la bueno el color de la alarma tenés que aprender de dónde están las trampas eh tiene su dificultad, o sea, más allá de que a veces se lo carga como que no es un juego la realidad es que, que la interactividad que hay es bastante compleja y, oh. y se pierde bastante fácil, al principio, de, de hecho al principio no sabes ni cómo jugar claro o sea, no, pero no te lo dice juego que es muy gracioso porque se te burla el tipo, o sea, la primera vez que perdés que lo más probable es que pierdas porque se te metieron como 20 vampiros <risa> eh, como que, bueno, se pone como la pantalla así en lluvia, como si te desconectaste y eh, te habla tu jefe Del cuartel ahí de los Rambos, digamos, <risa> De los ramos, y, y te dice No, ¿cómo puede ser? Te pedíamos, o sea, casi que le dice Tenías un trabajo, dibujé One job to do y no lo hiciste <risa> O sea, te bardea y, y nada Y te dicen, cuando aprendas a jugar Volvamos, algo así, como que te dice O sea, básicamente Te está diciendo, perdés hasta que aprendas a jugar Sí, claro lo dice el juego mismo eh, y si sí, la, la realidad es que uno va aprendiendo a medida que juega como que lo va entendiendo el juego porque tampoco es que tiene un tutorial o menos prestando atención a la historia y, y bueno al menú porque en el menú te dicen digamos este botón activa trampa este botón haces esto y chao listo este botón cambia color pero vos al principio decís qué qué color para qué el color y ahí claro. digamos lo aprendés cuando vas jugando eh, y, y sí, no, o sea, lo, a mí lo que me pareció es que es muy divertido de ver y de, de jugar de varios, es como que te matas
2: de risa. Sí, 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 no, bueno. eso está bueno y aparte tiene como como cierta cosa, ¿no? El, 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 o sea, para hacer una película interactiva, digo, tiene como su, su cosita de gameplay, su, como decías vos, su dificultad, su curva de aprendizaje. Bueno, puede ser que sea mucho más, o mejor dicho, menos elevada que la de otros juegos, pero al fin y al cabo es mucho más de lo que varios juegos hoy por hoy ofrecen también ¿eh? que hay juegos sí, que son sí, la verdad
0: que sí sí es que por eso yo creo que tiene mucho sentido una bueno una versión remasterizada por lo que significó históricamente y porque además es, es divertido o sea es un juego que, que es interesante y nada los juegos tampoco es que no no es que te vienen a chorear la remaster o sea sale 15 dólares el juego, no claro no chorear, o sea no es un choreo en ningún aspecto
3: no es no.
0: lo que uno espera pagar un juego hoy en día juegos más o menos indie de una duración más o menos corta hasta eso de hecho hay indies que están mucho más caros
3: no, hay totalmente.
0: juegos peores que están mucho más caros
2: no Man's sky ah, bueno siempre el
0: palo pero sí sí <risa> y el Arc, el Arc, bueno, el
2: Arc hoy, hoy por hoy pero bueno igual peor siempre va a ser peor el no sí, man no.
0: sky o sea hay un montón de juegos que se le puede cuestionar el precio este no es uno eh, y bueno, lo que pasó es que esta remasterización, primero la intentaron, digamos, financiar con un Kickstarter. O sea, en 2014 se lanzó un Kickstarter, que yo me acuerdo que en ese momento me había emocionado bastante porque dije, oh, van a hacer un Night Trap re bien, se va a poder jugar en el Steam, donde sea. Pero ese Kickstarter eh, inicial falló, eh, como que pedían 300 mil dólares, que es bastante plata. Igual no sé si es tanto para un juego de culto, ¿no? Pero no llegaron a, a cumplir ese... Ese objetivo solo pudieron recaudar 40 mil dólares. O sea, la verdad ah, que no fue mucha. Re
2: poco. Sí,
0: sí, súper pobre. Eh, pero bueno, eh, la cuestión es que eh, en 2016 sí consiguieron, digamos, eh, que una distribuidora financie eh, este relanzamiento bastante chico. Porque igual originalmente creo que Kickstarter apuntaba a una remake, me parece. Eh, no sé si una remake entera, pero tal vez hubiesen dado algo un poco más producido porque si bien la remasterización está buena eh, los videos son digamos bastante retro o sea pues para que se dé una idea la interfaz de la remasterización eh, vos podés jugar al estilo viejo que se ve bastante pixelado sí. o con unas gráficas de 2017 que eh, obviamente están en 1080p o sea están en buena resolución pero que sería, o sea, como que vos jugás adentro de una tele, o sea, que digamos que el video ocupa un cuarto de la pantalla, o sea, es como que vos prendes una tele, y ahí ves el video, o sea, lo ves chiquito, porque obviamente no se o sea, ni siquiera creo que los tendrían en buena resolución, no, no sé claro, ni con qué cámaras habrán filmado. Claro,
2: claro, hacen como un es un truco medio barato ahí.
0: Claro, ponen sí, sí, sí. como un...
2: sí. Eh...
0: La verdad que es súper trucho Lo que tiene de bueno la, la versión nueva que, Porque en la vieja lo que pasaba es lo siguiente Vos tenías las ocho cámaras disponibles Sí Y si vos hacías clic en una habitación Veías lo que estaba pasando Pero en las miniaturas de las cámaras No veías, o sea, solo veías una foto Y tenías, Ajá. o sea, no tenías como una vista previa De lo que estaba pasando en la otra habitación En el modo moderno de jugar Que uno igual puede jugar en ese modo, si quieren Ajá eh, en las camaritas chiquitas se ve como una preview de lo que está pasando, entonces si uno ve que algo negro se mueve dice ay debe haber uno de estos ninjas claro, es va es bastante más fácil de jugar ¿sabes? claro, claro. ¿Eh? pero también la primera versión era no sé si injusta pero era difícil o sea,
2: y porque tenías, tenías que, que ir sí, y pasándote de cámara en cámara constantemente claro. sí, sí. sí más eh, complicado sí
0: sí bastante más complicado y es igual es cierto que el juego tiene eh, como una alarma que te que te suena eh, bueno, como que vos estás en las cámaras y hay una alarma que como que te avisa que está hay un, o sea, está pasando algo Pero no te avisa obviamente en qué cámara, o sea, hay una alarma claro. Y o sea que de alguna manera el juego te avisa, pero realmente jugarlo en la versión retro es difícil eh, Qué sé yo, si uno quiere desafío porque siente que es muy, eh, bueno, pelea interactiva Hay un desafío ahí, ¿no? Eh, sé que bueno, esta versión de 25 de aniversario que, que salió hace muy poco eh, bueno, este mismo mes, ahora en agosto. Sí, sí, ahora
2: en agosto fue. Sí.
0: Eh, salió para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, no, perdón, Xbox One la van a planear en el futuro, o sea, todavía no. Ah. Para PC y Play 4, sí. De hecho, la versión de Play 4 eh, es interesante porque tuvo un lanzamiento en cajita, una versión en bueno, física. Que traía, o sea, vos podías elegir tres portadas, que justamente las portadas eran... Como una recreación de las portadas que, que de la época O sea, estaba la portada de la Sega CD, la de la 3DO y la de PC que eran distintas Y tenían diseños tipo pósters de los Slashers viejos ah. La verdad que fue igual, tuvieron lanzamiento bastante limitado Creo que hubo, por decirte, 50.000 copias de estas versiones físicas y obviamente que se agotaron Claro, porque... sí, sí hasta ni tampoco era muy cara creo que sería 25 dólares o sea no, no 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 se hizo o sea no se no se robó digamos con nuestro lanzamiento
2: no no y, y estaba bien porque ah, o sea es una apuesta bastante arriesgada re, hacer como un remaster de un juego que no, ¿no? que en, como que en su época no, no fue bien visto podríamos decir o sea es como si se transformó en un juego de culto pero como se transforman en, en juegos de culto Todas esas cosas que en algún momento fueron malos o controversiales eh, Y qué sé yo, es, es una apuesta, es un riesgo también, ¿no? Yo creo que, bueno, volviendo, voy a decir, eh, No Man's Sky se podría transformar en un juego de culto por ser choto eh, ¿Se convertirá en un Pero nada no, no de creo que, que se convierta en un juego de culto antes? Yo la verdad no creo Pero, digo, ten, tiene todas las características para pasar a ser un juego de culto por la controversia que generó, por todo lo que se armó alrededor del juego, ¿no? Y en este caso fue algo parecido también. Este juego, Night Trap, me refiero que provocó por el contenido y demás, que se cree todo esto de la s Sí, hubo
0: una controversia, o sea, por eso digo, tiene una importancia histórica. Tal cual. Que está bueno, que se documente
2: bueno, tal cual, tal cual. que
0: las generaciones. Además hay un tema, porque Night Trap, o sea, cuando nosotros pensamos en Five Nights at Freddy's, sí. Night Trap es Five Nights at Freddy's. Claro, o sea, Five Nights at Freddy's no tiene nada de original. Y de hecho Night Trap es más divertido de ver, de jugar. O sea, sí, muy bien, con
2: sí. Y no, con ¿no? y, sí, y no recae en el truco barato de los scare y esas cosas.
0: Exacto, sí, es cierto. Es que sí, 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 o sea, ese es otro tipo de terror, obviamente. Uh -huh. Más, bueno. Justamente más basado en las pelis de los slayers de los 80, ¿no? Sí, sí. Eh, y sí, bueno, lo que, esto que lo quería comentar, hay algunas escenas, digamos, violentas, pero la verdad que no son lo, o sea, no son lo más violento, qué sé yo. Por ejemplo, justamente si te agarran, los, los vampiros estos te sacan la sangre como con un palo máquina, o sea, no es que te muerden, <risa> o sea, te meten en el cuello un tubo, y hay algunas escenas en las que se ve sangre. Eh, de hecho, bueno, hay uno de los oficiales que que básicamente lo meten adentro de un refrigerador y como que lo, le limpúan la sangre, ya, se ve que, que lo está cayendo de un tarrito, pero no es nada muy, ay, qué asco, que no, no hay no hay tripas, o sea, no es gore, digamos. claro claro, es violento pero no no es lo que va a hacer del universo, eh, pero bueno, la verdad que, que este juego se suma a otro de esos remasters infame, eh, hace poco vi igual que para PlayStation 4 iban a sacar una remasterización del de juego este, el Pupsi salió para play en un tiempo yo no lo jugué pero vi gente quejándose Vaya. porque eh, dicen que es bastante malo
2: o sea no, la no no puede ser que hagan un remaster de yo eso
0: no lo jugué o sea lo conozco me acuerdo de las revistas del momento que decían no. que era una bosta
2: una porquería
0: <risa> no, no, sí me imagino no, así no, que Night no. Trap parece ser el primero de esta serie de, de porquerías,
2: no? no, no, pero eh... no pero bueno, pero por lo menos Night Trap eh, no, pero esto de, de Bobsy sí, eh, no, horrible, o sea, un juego que ni siquiera para mí no estaba terminado cuando salió porque la verdad que era, no, no se podía creer lo no, no porquería sé, es que, que era, es
0: que era... Bueno, súper infame, yo me la, la gráfica. Es eh, Superman 64.
2: Creo bueno, que es equivalente. A... Sí, sí, más o menos, más o menos. Sí, sí, tal cual. No, malísimo, oh, no puedo creer sí, que bien. vayan a hacer un remaster. ¿Por qué?
0: Van a hacer un remaster, yo creo
2: que no. lo tendríamos que tratar en alguna zona bizarra alguna vez. Sí. La verdad que es una sí, es verdad, es verdad. Habría que hablar del. De, se merece un, un lugar en la sí, zona bizarra. Sí, se bizarre, merecen ¿no? las
1: bardeadas bastante. Sí, 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 sí. sí, sí,
0: sí. Eh, yo creo que sí. Habría que ver si si podemos llegar a conseguir un código de la nueva versión, <risa> porque ni en pedo me pongo a mular esto, jugarlo. ¿sí? No. <risa> no.
2: Yo creo, bueno, yo creo que la versión nueva puede llegar a venir terminada, por lo menos. Sí, pero no
0: creo que esté buena, realmente no. No, no. sé de dónde vendrá esta tendencia de, de hacer deportes claro, o malos
2: Pero aparte ¿sí? un remaster, que Ni siquiera es un remake. Es...
0: No, que por eso hacen re a, es al estilo Night Trap. Oh, dios no, no sé, la verdad bueno, espero igual que sigan haciendo porque hay algunos juegos malos qué sé yo, como Fantasmagoria o Harvester que tal vez estaría interesante volver a verlos porque tienen un sentido obviamente histórico o que en su momento la pegaron o fueron de culto eh,
2: bueno, qué sé yo, que es Daikatana, imagínate Oh, <risa> bueno, sí, ya no Ahí bajamos todo, bajamos la persiana Y cerramos, imagínate, ya Day está Imagínate,
0: Daikatana para Play 4 no, HD No,
2: un, un remaster de Daikatana Y va, bueno, listo no, eso es que. sería el La
0: verdad que yo no sé Imagínense una colección de juegos malos en HD Lo podrían hacer oh. Yo creo que la gente lo compraría eso Y yo creo que sí Porque tienen O sea, ese tipo de juegos No te digo que hagan bugs Y que no entiendo ni por qué pero lo hicieron no. Pero Daikatana Estos juegos que son malos Y que tienen como toda una historia Capaz alguien los quiere probar LT
2: no, <risa> no. no, vos te imaginas lo que sería un ET en HD con esos gráficos? No, sí, sí.
0: no pero inexistente, <risa> no. no sé, por eso.
2: Algo La verdad difícil de es que imaginar. Claro, es
0: que Night Trap le hicieron bastante bien justamente para disimularlo, pero yo creo que el ET no puede.
2: No no, <risa> no, no, no. no, no, no.
1: No
0: tienen el.
2: No, no hay manera realmente. No, no hay forma, no hay, no, no hay forma.
0: Eh, no, y lo que yo quería agregar Que esta edición, bueno, remasterizada Que bueno, ya conté más o menos de la edición física Tiene algunos extras eh, Como había mencionado, trae el prototipo de este original Que le habían presentado Hasbro Y después tiene eh, como un documental de, de detrás de cámaras Que te cuenta más o menos cómo se filmó Y que eso es interesante, obviamente por el valor histórico del juego Ajá. Y tiene algunas escenas eh, Que no estaban, o sea Que no, no estuvieron en ninguna edición, digamos eh, Hay un personaje que lo asesina en esta nueva versión Pero que en las anteriores no y también, eh, bueno, el video introductorio, todo este que te cuenta el, el background y eso también es nuevo. O sea, como que era material que tenían, pero que nunca lo habían agregado. Y además, eh, una vez que lo terminas sí. podés, digamos ver un video de la historia para entenderla, porque justamente que eso antes no se podía es muy difícil realmente cuando uno está jugando poder ver todos los videos y la historia la verdad que no te termina de cerrar, no entende nada ah. entonces te venás te, te, este modo teatro eh, bueno modo cine, que tenés todas las cinemáticas y la podés ver y ahí más o menos entender la historia sin tener que andar mirando lo de los ninjas esto todo el tiempo para y las trapas eh, está
2: bueno ah, bueno, un par de agregados, interesante, sí, sí. indudablemente sí. si están ahora en su época habrían estado también Seguramente por capacidad.
0: Claro, que digamos, debió haber sido algo así, ¿no? no por ejemplo, no debieron haber podido meterlo en los CDs o eso, por eso habrán sacado video. Seguro. Eh, sí, sí, totalmente. Eh, así que bueno, yo por lo pronto la nueva versión la recomiendo porque yo creo, sobre todo a bueno, los escuchas o a nuestros lectores, que yo creo que les interesa este tipo de, de lanzamientos. Y porque además, qué sé yo, se si sale 15 dólares de full en algún momento se va a conseguir, sobre todo en Steam.
1: Sí, se seguro. lo va a conseguir
0: barato se eh, seguro. y es es una es, es interesante ¿eh? la verdad que es interesante poder probar
2: sí sí, sí 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 merece la pena
0: sí 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 la verdad que sí merece la pena eh, y bueno ya podríamos ir planeando el otro de otro bloque sí. que de hecho ya Dara está confirmando que se suma
2: ah bien muy bien muy bien
0: así que bueno como siempre viene la pausa musical que esto te lo voy a dejar a vos Frank que nos cuentes eh, bueno aquí vamos a escuchar
2: bueno esta vez eh, como ya en otra ocasión en la primera temporada vamos a escuchar a los amigos de Ar del Cairo y su tema llamado Buenos Tiempos eh, de su CD que justamente lleva el nombre del Cairo Así que amigos los dejamos con esta hermosa rola Y nos vemos en el siguiente bloque para seguir con este podcast de terror ¿Cuántas balas se
4: necesitan? Cuanta más agua se necesita Para apagar y apagar este infierno Y en las noches todo se pone peor Se puede hacer mañana, porque hacer hoy lo que se puede hacer mañana. Porque llorar y llorar, si ya perdí. ¿Cuántas balas se necesitan? ¿Cuántas más balas se necesitan para matar y matar?
0: Estamos para la segunda parte de este episodio de un podcast de terror Y vamos a darle la bienvenida a Daro Wolf Que como prometió, como habíamos dicho en la primera parte eh, apareció para participar de este segundo bloque ¿Cómo andás Daro?
5: Hola Luna, hola Frank Bien bien acá, tranqui eh, Pensando, tratando de elegir mis palabras Para cuando hablemos de una peli bastante polémica Porque lo más probable es que alguien salga lastimado cuando escuche <risa>
0: Sí, yo creo que, o sea, vi gente defendiéndola, ¿no? Bueno, pero en, Bueno, en
2: esta ocasión no voy a ser yo lastimado, por suerte Porque sé que Daro suele pegar y pega duro Pero igual, primero le
0: vamos a pegar a un juego, ¿no? Le vamos a pegar bien duro
2: Sí, no sé si vamos a pegar, pero es como que son no, juegos...
0: Se, se humilla solo el juego sí,
2: claro, son ese tipo de juegos que, que bueno que, que la cortina ya va a saber describir
5: Perfectamente, que tenés ¿no? que jugar si querés morir.
1: Algo,
2: claro. así, algo así. Es como,
0: bueno, esta sección que siempre tenemos. Que eh, arranca ahora.
5: Porque
2: no solo de cosas buenas se compone el mundo del videojuego. SHD te trae la zona bizarra. Bueno, luego de que la cortina diera su paso y nos transporte a este sector, a esta zona, a este lugar conocido, bueno, valga la redundancia, como la zona bizarra de CHD Y hoy vamos a hablar, les quiero contar, les quiero narrar eh, acerca de un juego llamado Limbo of the Lost para quien no lo conoce, eh, Limbo de the Lost es un juego que eh, fue desarrollado en su momento por el eh, Majestic Studios, eh, un estudio que se formó en el año 93 y la verdad fue el único juego que, que logró hacer. Eh, en primera instancia se iba a, a, bueno, a hacer para, para una de las consolas de Atari, eh, más tarde para amiga, pero resultó que bueno, por cuestiones de, de las áreas, el destino eh, el juego nu nunca salió para esas para esas plataformas, menos mal si, sí, menos mal <ríe> <risa> sí. todo el trabajo que tenían hecho, dijeron, bueno eh, vamos a llevarlo a PC porque PC, todo el mundo sabe que es como Casi que el techo de basura Claro, o sea, llega de todo lo bueno Y tenemos Indigala
0: Claro, Indigala
1: Después, <risa> eh... ¿Pues de
0: cerrar esta zona Háganme acordar que les comente uno que vi hoy bueno. <risa> Es terrible
1: ¿eh?
2: <risa> Bueno, como, como les decía acá Limbo of the Lost Es un juego, una aventura Point and click eh, Muy del estilo de la época ¿no? eh, Que finalmente terminó saliendo en el año 2008 y bueno nos cuenta o eh, sigue la historia del del, del capitán Benjamin Briggs eh, que era quien capitaneaba un barco conocido como la Mari Celeste eh, y esto bueno, acá hay un detalle que el juego tomó como, una, como parte de, de, de su historia o de su plot en algo, en algo real este barco al parecer se encontró abandonado en el medio del mar con las velas a media astas, eh, con la carga intacta con la cabina del capitán intacta ¿Qué sé yo lo único que faltaba era un barco eh, de estos como decir salvavidas uno de los botes salvavidas eh, y toda la tripulación pero bueno no, nunca se supo nada ni de este capitán ni, ni de sus tripulantes ni nada por el estilo entonces bueno eh, basándose en esta historia el juego eh, toma como como al capitán este briggs eh, y eh, lo meten en una especie de de limbo podríamos decir no por eso de ahí viene el nombre del juego que es eh, el limbo de los perdidos vamos a decir eh, como decía bueno el juego no mmm, no pasó a ser célebre por, por su jugabilidad, porque era un. Como les decía hace un rato, una, una aventura de point and click bastante simple. Los gráficos, la verdad, que para ser un juego que salió en. en 2008 era, eran bastante malos. Eran bastante, bastante malos, con animaciones muy. No, las tienen que ver para. bueno, para entender lo que les digo, porque eran terriblemente malas, feas. Eh, no, no 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 destacaba por ningún eh, ningún apartado.
0: No, es que claro, o sea, tiene animaciones de juegos de los 90, o sea, exactamente de, de, de aventura gráfica de, de, de ese estilo, pero encima de las baratas, o sea, sí, una sí,
2: porquería. Sí, sí, de las de muy, muy baja producción. La verdad bueno, que. Bueno, pero
5: sí. por algo así destaca, ¿eh? B sí,
2: no, 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 claro. Acá por viene. Por chorear mucho. Ah, que... Ahora, claro, no, no, bueno. Ahora viene ahora viene el, Donde destaca el juego Y por qué se ganó un lugar en la zona bizarra Este juego ¿Eh? Creo que es un exponente digno de mención El juego como decía Salió En, en 2008 ¿Verdad? Y el, En junio del mismo año Una, una revista Tenía una, una publicación Game Plasma eh, Hizo un artículo Acerca de que había ciertas cosas en limbo de los parecidas a otros juegos entonces eh, ponen una foto de este limbo y al lado ponen una foto de The Elder Scrolls 4 y resulta que los que hicieron este juego robaron pero literalmente robaron los escenarios este, uno de los escenarios de The Elder Scrolls para crear una para recrear una parte del juego pero no conforme con eso después más gente a partir de eso empezó a prestar atención y a notar que había un montón de cosas recicladas y empezaron a encontrar eh, cosas robadas de muchísimos juegos de juegos como un real tournament de juegos como War of Warcraft. De hecho, al
0: Tiff me acuerdo que le habían sacado escenarios también. Sí, Rock. ese me lo al acuerdo porque.
5: Como... Al Morrowind, Enclave.
2: Exactamente.
5: El Wolfenstein ¿no? un montón. Y es más, hasta hay sí. una escena en la que hay un cuadro. Bueno, no sé si ustedes lo jugaron, yo lo jugué y lo sufrí sí. por un ratito Pero hay un cuadro que está repleto de calaveras Y esas calaveras están robadas de un ítem de Diablo 2 Sí, o sea, sí, con sí, el sí, Sprite, ahí sí. se crearon un, un cuadro sí,
2: sí, 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 tal cual, a Diablo 2, todo O sea, sí. el 80% del diseño del juego, o sea, del arte del juego, era robado de otros juegos Y los tipos pensaron, nadie se va a dar cuenta de esto porque... La verdad que yo no lo puedo creer, que hayan robado o, o plagiado el 80% de su creación es increíble.
0: Pero además yo lo que no entiendo es, si vas a plagiar, ¿cómo vas a plagiar juegos como Diablo, Elder Scrolls, eh, bueno, después cosas de películas conocidas como, bueno, Piratas del Caribe? O sea, no entiendo porque son, o sea, o Blockbuster, mega producciones que jugaron millones y vieron millones de personas. ¿Cómo no se iban a dar cuenta? No. O sea, si vas a plagiar, plagia algo que nadie conozca o... O plagiar disimuladamente.
2: Totalmente. Hecho, como dice
5: Franco Se habrán sentado y dijeron, hey, si sacamos de este juego, ¿cómo se llama? Diablo 2. ¿Quién conoce ese juego? Dale, nada.
2: Nada, claro claro Y empezaron ahí a afanar todo. Bueno, tal es así, que afanaron el 80%, 90% de todo lo que el juego, o sea, de lo que compone el juego, incluida también, como decía acá eh, Luna, eh, cosas, eh, imágenes de, de películas como Pirata del Caribe, de eh, Beatles, incluso tomaron literal eh, un diálogo de la película de Spawn eh, No, o sea es increíble, 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 no, no no, no, hay, no alcanzan las palabras para describir esto realmente bueno la cuestión es que causa de esto eh, el mismo año, el mismo mes prácticamente eh, Tree, eh, Tree Synergy que era la distribuidora de este juego que había desarrollado Majestic eh, lo dejó de, de distribuir lo, dejó de, 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 lo sacó o sea, que retiraron todas las copias y se dejó de distribuir el juego porque bueno justamente eh, se iba a realizar una especie de investigación acerca de todos los plagios que habían que habían encontrado eh, al parecer, bueno eh, llegaron como no sé, como especies de cartas documento, diciendo, che, mirá el juego lo tenemos que investigar por todas las imágenes encontradas qué sé yo, y ellos, o sea los del equipo de desarrollo argumentaron que no, no, no nosotros no, no, no sabíamos que esto eh, <risa> <risa> claro o sea, no, no la peor escuta del algún... mundo eh, pero bueno, eh, le, dimos el, el, está bien, le dimos el consentimiento a, a la distribuidora para, para que retire el juego de la distribución. Está Como bien. Cuando,
0: cuando Sueri dijo que él no había visto Twin Peaks y que del libro Bonillo no era una copia. Eh,
2: claro, no. Es no, más no. Menos lo mismo. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, eh, la cuestión es que fin de fiesta. El, el juego tuvo un, un célebre, no, mejor dicho, una breve y poco célebre, eso quise decir, eh, salida al mercado eh, Fue el debut en primera y el retiro al, al otro día prácticamente eh, El estudio por supuesto se terminó disolviendo porque dos de los... Eh, o, o sea, era gracioso porque los del estudio eran tres y como que largaron una, dos de los, de los que estaban en este estudio, que era eh, Tim Croucher y Laurel Francis eh, anuncian como la, la salida del estudio y que habían cortado, eh, nada, conexiones con, qué sé yo, con todo el equipo y nada y, y tal cuando eran tres, Onda, mandaron al muere, al que se había robado todo Dijo, no, yo solamente hice la música dejó uno El otro había estado en, en, Involucrado en, en la creación de los eh, De los puzzles Vamos a decir o, y, y algunas eh, actuaciones vocales Y demás Pero bueno eh, Nada, se, se borraron El estudio se disolvió Y el juego, bueno, ven, este tipo de juegos Es eh, los que se transforman después en cosas De culto por este tipo de no, claro, debería. es que
0: yo creo que, por eso Yo creo que si hacen un relanzamiento de esto Habría gente que lo compra El problema es que, claro, yo no puedo entender O sea, calculo que no lo pueden relanzar por todo el plagio, obviamente
2: No, claro, claro Ahí está eh,
0: Lo que es curioso igual es que, por ejemplo, si uno se mete a Amazon Hoy por hoy, hay copias del juego para comprar Obviamente usadas O, o hay un par nuevas que habrán quedado por ahí
5: Que desenterraron se de algún desierto Seguro claro, una cosa
1: así.
0: Eh, el juego igual Como que hay O sea Legalmente se puede descargar De internet Porque obviamente Este juego ya no no se vende ¿No? No O sea, no. no se comercializa más eh, Lo que yo no entiendo es O sea Cómo el proyecto Encontró igual Un publisher O sea Cómo hubo gente Que dijo Vamos a vender esto Porque que vengan Tres desarrolladores A robar es, Puede ser Es re factible pero que una empresa te lo distribuya todo y que nada se den cuenta. O
2: sea, no, no nos claro. O sea, yo lo que no puedo entender es que justamente se den cuenta a partir de una, una publicación que hace una revista de que nadie lo había visto antes. Pero tal cual. Y aparte, a partir de ahí empezaron a salir montones y montones de cosas que vos decís, no, no puede ser. Y busquen, hay videos en, en YouTube donde se muestran. Eh, las cosas, o sea, de dónde se robaron Cómo salieron Y es increíble, no no, no se puede creer No se puede creer También me gustaría <ríe> acotar y, y lo cual aún lo convierte aún en más bizarro El final del juego sí, Un espanto Pero un espanto Ya es como que No sé Va todo un nivel por encima de lo bizarro Es...
5: No es Tranquilamente suficiente. podría ser una escena Sacada eh, por el FBI de la Deep
2: Web, o sea Sí, ah, sí. Sí, 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 sí. Es, sí, sí, es hasta así.
0: incómodo de ver, es algo feo así. de ver.
2: Algo así. Sí, no,
0: no, no, es no, es, terrible. Es, no, es super
2: No es súper bizarro, es supra, es como
0: algo más. Es sí, sí, Todo un nivel <risa> no, por encima de su... No hay palabras para... Es para nivel indigala, <risa> sí. peor. Es.
2: No, 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 es, no, no tremendo, es tremendo, 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 tremendo. Pero bueno. Si quieren sacarse el gusto y nosotros les advertimos, les contamos, eh, porque bueno, son, son como esas no sé, esas perlitas que quedan bollando ahí en, en, esta, en este mundo de lo bizarro, que es como una especie de mundo paralelo pero todo mucho más extraño, eh, si quieren pueden probarlo y, y, y bueno, y descubrir por... por por su cuenta, ¿no? Todas las de dónde salió cada cosa. Vieron cuando miran una serie o una película y viene un actor y dicen, ay, ¿y este actor de dónde lo tengo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me suele suceder que hasta que no saco de qué película es el tipo o qué sé yo, no, no me quedo en paz conmigo mismo. Bueno, acá van a poder hacer algo parecido, tratando de descubrir de dónde son robadas las distintas escenas que van a poder visitar.
0: No y además, bueno, vos Daro lo jugaste o no.
5: Sí, pero ya. Eh cinco sí, minutos de no drama que, que es suficiente
0: hace un montón lo habrá jugado pero pero claro justamente o sea la verdad que son cosas interesantes de jugar como hablamos en el bloque anterior de Night Trap eh, bueno, está bueno verlo está bueno ver cómo era
2: sí no no totalmente.
0: lo que pasa
5: es que lo que pasa es que yo cuando lo vi fue en imágenes eh, también así en una revista y en internet pero eran imágenes y todo en inglés obviamente no tenía ni idea de qué carajo estaba pasando en esa página y por algunas imágenes, no sé por qué, me hice la idea de que parecía mucho al Clickbarkers Unding No sé si sí, lo jugaron Sí, 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 porque la interfaz y cómo se veía el personaje eso Dije, por ahí se lo ve más o menos bueno Cuando empecé a jugar dije
1: <risa>
2: <risa> <risa> Ya nomás el comienzo que te aparece el bicho, ese cariño <risa> no, Por el techo, ese golem mal hecho <risa> Que además tiene esas animaciones, como que le, primero se le ven los dientes, después le desaparece, ¿no? ¿no? Y, y tipo, esas
5: escenas, Dignas de Ubisoft ¿Sí? ¿Eh? Dignas de Ubisoft Sí,
2: totalmente <risa> Pero aparte tiene esas escenas, ¿viste? Que, que son como animadas en video, y mal animadas Que te aparecen como en un recuadro chiquitito en el medio de la pantalla Que decís, no, 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 Un desastre Sí Un
5: desastre,
2: un desastre, un desastre. Pero bueno, es un desastre hermoso, un desastre bizarro no, un... Como todos los bizarros, sí, sí, termina teniendo su, su, ¿no? su lado lindo Es como el jorobado de Notre Canto. Dame <risa>
0: claro. Eh, so, sí, tiene su encanto, obviamente son,
2: son, qué sé yo, yo prefiero eso y no Bugsy Sí, <risa> sí, no, no, yo, yo prefiero esto, que por lo menos es un juego que... Sí, no, no eso, no, no, no Man's Sky claro. no, O ese tipo de cosas, no, la verdad que definitivamente esto es... <risa> mejor Y me hace de reír Porque recién decíamos no De lo, de la situación ¿no? De, de No Man's Sky que, que reúne ciertas condiciones Para en algún momento pasar a Hacer un juego de culto quizá eh, eh, Por todo lo que se dijo Y todo lo que fue Al final Y me estaba riendo, me estaba acordando Porque ahora le metieron el famoso multijugador Y le metieron un montón de mierdas más Que lo hacen exactamente igual Al juego Solamente que ahora tenés un multijugador hiper básico de mierda, pero bueno no,
5: no, no, Perdón, pero... no, pero es la misma mierda con distinto olor.
2: Exactamente, tal cual, tal sí, cual, sí. tal cual Es eso
0: La verdad que sí eh, No, y bueno, yo lo que les quería comentar También dentro de esta zona bizarra Es que eh, hoy me enteré que en Steam se vende simulador de spinner o sea vieron el
5: pinche de
0: spinner? Oh, 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 oh. Sí lo vi. Del spinner yo no puedo ver los de spinner
2: <risa> <risa> yo no o puedo sea... creer que alguien se haya gastado en hacer <risa> un simulador de esa mierda que aparte va a vender eso es lo peor
0: es que de hecho vendió bastante o sea sí 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 se vende obviamente a un dólar no mucho realmente eh, pero yo no le encuentro mucho la gracia al spinner en la vida real Imagínense a que un simulador que es una mano O sea, porque vos ves una mano Y girás una espina puta mierda O es sea, ese. y tiene un modo multijugador, que encima una estupidez, o sea, la girás Con WSD eh, Podés acelerar con el mouse, digamos, tocás el mouse y va más rápido Y después, nada, eso básicamente haces Y tiene como un lobby, o sea, un modo de juego Bueno, para muchos jugadores, digamos que están todos eh, con el spinner, no no entiendo <risa> o sea, eh, yo me metí a bueno a la página de Steam que hoy a la tarde vi que lo estaban comentando en un grupo de desarrolladores que justamente decían ahora cualquier juego entra a Steam y pasan estas cosas el juego encima tiene como 500 análisis en Steam, o sea le re gustó a los jugadores y el juego no tiene un mes o sea, les, les encantó en realidad nah. no. no puedo creer nah. o sea, honestamente no, no lo puedo creer
2: no, no la, <ríe> verdad, que, la verdad. que increíble. Y,
0: y esto sí es nivel Indigala. Estos son los juegos que sí. te encontrás en Indigala. Como el simulador este, el que, el, que se masturbaba en el parque. Ay, ah, sí. ¿Cómo se llamaba sí, no, Under the Blanket. Under the Blanket. What's no. under the blanket? Sí. No, no, no. Esas cosas. No, no, no. no, no. Eh, sí, que encima tuvo secuela. O sea, así que la verdad ya no hay justamente bueno no hay límites para los juegos que se puedan llegar a publicar eh, sobre todo, bueno, empecé justamente como decía Frank que, que no hay un control en sí, de hecho Steam siempre se mostró muy abierta a todo o sea, como que ellos creen que no, no son quienes para filtrar el contenido así que básicamente a Steam puede entrar cualquier juego, obviamente calculo que Siempre y cuando lo que sea no sea ilegal, no sé, no creo que vaya a haber algún día un juego de pornografía infantil Pero sacando <risa> este tipo de cosas que son ilegales, cualquier claro. juego puede entrar a Steam Y pasan estas cosas, como sí. bueno, simulado de Spinner eh, Increíble que de hecho el juego hasta tiene un DLC que, <risa> No,
2: no, es no puede ser Que
0: uno, claro, no, lo, lo que hicieron, eh, la cuestión es que si vos compras el DLC Gran parte, de... el DLC vale 5 dólares encima, es más caro que el juego ¿What? Pero no, porque la plata del DLC se, se está donando a una fundación para chicos con autismo como mm. O sea, está bueno, pero es raro, no sé, es un poco extraño sí. Qué sé yo no
2: sé verdad... por qué poner el DLC más caro que el juego?
0: No, es que calculo que debe ser para que el que quiere donar Pasa que también, si querés donar, donás
2: no sé, yo, comprar, si quiero, yo si quiero donar algo y comprar juegos voy a Humble Bundle.
0: Sí, sí, hay, hoy en día hay un montón de... De hecho, pasa en G2A también, se puede donar, hay, hay un montón de plataformas que, que permiten donar, sí, sí, sí. Así que bueno, eso es Fitcher Spinner Simulator. Que bueno, no le va a ganar obviamente a Limbos de Lost, que fue nuestro protagonista de esta sección. <risa> bizarra, eh, y la verdad que dan ganas de jugarlo, dan ganas de. Sí, sí, a sí. mirarse un gameplay a ver si uno encuentra.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que. Los que, plagios. Yo creo que merece merece la pena una, una probadita, y Sí, 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 sí la sí.
0: verdad que, que merece, merece. Eh, pero bueno, ya vamos a ir entrando a un terreno en el, de una película que no merece que la veamos.
2: Bueno, quizás puede ser bizarra, pero mala.
0: Claro. Ya bueno, ya perdimos eh, estos minutos ahí de sí, la película. Sí, 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 sí. Pero, eh, nada, queríamos comentar la última adaptación de, bueno, de Death Note. Uh -huh. Esta película financiada por Netflix y dirigida por Adam Wingard, el director que la última película que hizo antes de Death Note es la remake de Blade Witch, que no era muy mala, pero tampoco era buena. O sea, era una película del montón, zafable. Eh, y bueno, la verdad es que Death Note se suma a las tantas remakes americanas malas Pasadas en un anime eh, y de hecho creo que hasta es de las peores. No es el nivel de Dragon Ball Evolution, pero es de las peores. Eh, así que bueno, no sé si quieren comentar, a ver Daro, Daro, ¿vos qué te pareció la película?
5: Bueno, Luna, nada, eh, la película eh, para mí. Ah, Digamos así de una Aburrida Por más que Se haya basado se haya, haya sido acusada no, no sé con el título que quieran no, La película, como película, no funciona de ninguna manera Aburre En todo momento Tiene muchísimas escenas Que No tiene, que carecen de lógica ¿no? Hacen muchísimas concesiones para aquellos que conocen eh, el contenido original Ese es el problema de, esta, de este producto eh, Está en parte hecho para los que son fans Completamente, por ahí algún que otro detalle El diseño de Ryuk, por ejemplo No sé así sueltas y nada más Pero son muy pocas Y al mismo tiempo también lo trataron de hacer Para el público general, obviamente Sea apta para todo el mundo Y la verdad <risa> no sé, queda ahí A medio camino entre las dos cosas
2: Sí, no, y salió eso ¿verdad? Sí, sí Es como, claro, es como, no sé Algo amorpo. No, eh...
0: que para mí es un buen ejemplo O sea, si uno mira el anime O lee el manga Y después mira la peli Que la historia, o sea, las dos La historia base es la misma Pero se ve, digamos, el o sea, lo, o sea, la diferencia de temático O de tratamiento del tema Porque los dos es un pibe que encuentra un cuaderno Y si se quiere, entre comillas, se va trastornando Pero el anime o el manga Tienen como todo un trasfondo moral O, o qué significa ponerle Qué sé yo, si uno nace malo O se vuelve malo Porque vieron que Light era tipo el pibe modelo
5: claro.
0: Y se va como sí, o sea, un chico pleno.
5: Se lo muestran así de esa forma Con esa filosofía de cualquiera puede romperse no porque digamos que esto no es spoiler ni nada pero al a light no le falta nada tiene no, o sea hay unas cosas que son sí, muy diferentes a la peli por ejemplo sí, no bueno, sé. por empezar sí. la
2: cara de boludo que tiene el light de la película <risa> sí. o sea, es tremenda vos mirá ya el anime y sí, o sea, si si recordás light era un chaboncito fachero andaba con... Las chicas sí, lindas, bueno, el típico
5: yo. chico nerd, pero que, que encaja en todos los aspectos, o sea, en deporte, en estudio y en claro, en despacho, por donde sea que vaya.
2: Claro, tal cual. Eh, y este, sí, sí. Y este es un salami, o sea, ya te aparece con sí. esa cara de. Además, con...
5: eh, el gran problema sobre todo esto es que la película de Death Note no no transmite. Por lo menos la esencia de la personalidad de, de los personajes en sí, porque convengamos en que Light en la película es un pibe que demuestra inteligencia, bueno, inteligencia, más menos, en eh, dos escenas, en una hora y algo de película, una al principio y otra al final, y chao, y después todo el resto es, hago esto porque soy un boludo, claro,
2: no queda bueno. otra.
5: y en el manga, Light desde el principio se lo presenta con esto que es muy importante y es lo que caracteriza al mar y al mes que son los ideales de light y de l, lo que hace a Light ser lo que es, es su ideal, o sea una persona fría, calculadora, que no deja cabos sueltos, que piensa hasta en el último detalle, que no deja que trata, que no trata de que no se le escape ningún detalle, y L, que también con su ideal de hacer la justicia de, de Investigar a fondo todo Por más que una persona no, no le preste atención a esos detalles Tipo a los Sherlock Holmes, porque no es otra cosa que eso eh, Que vea esos detalles que todo el mundo pasa por alto y él se, Ah, sí, pero esto pasa por esto, esto y esto Y puede estar en este rango de personas sí. un, un paso en falso y te puedo decir quién es En la película eso pasa muy... Ah, vos sos Kira y bueno, sí, y ¿de ¿dónde están investigadas O sea, el, el, este juego de ajedrez entre ellos dos de quién deja un punto eh, flaco o una debilidad expuesta al otro para que se ataque Eso en el manga y en el anime se llega muy muy bien y es lo que hizo grande a, a Death Note. Pero la película obviamente al tener la limitante de que es una película de una hora y algo. Eh, que te están apurando seguramente Con el producto para que lo termines De una puta de... Que se tenga que estar acorde Como para dejar medianamente feliz a los seguidores Y que atraiga la mirada a otras personas Ya que esto es algo que se basa en un producto viejo Digamos, lo entrego comillas Tampoco es viejo, pero tiene un par de años Y bueno, terminan pasando estas cosas
0: Sí, sí, la verdad que sí eh, A mí también me pareció que... El o sea, El anime también si se lo cree, porque el anime es un shonen, está medio pensado para un público joven O sea, lo puede ver alguien adulto Pero no es que es puramente adulto, o sea, como que si se quiere tal vez apuntan al, al mismo público Pero el anime es, es mucho más eh, complejo, serio Y de hecho me parece que el anime es tipo un thriller, o sea, hay como un suspenso, o sea, te hay intriga, te atrapa y la película no, o sea, la película creo que va más en corte de destino final eh, Por el tipo de muertes, que encima algunas realmente son súper fantasmas, no se las cree nadie eh, sí Y a mí lo que también me molestó, que como que bueno, más al, al final hay como está esa faceta calculadora de, de Light Pero que igual no se la cree nadie porque no es como cuando, no sé, a ver, uno ponele Pasa cuando, no sé, lees Harry Potter que ves que todo cierra o cuando pasaba eso, cuando veías Death Note Como que cuando te enterás que se cuando pone, o sea, en el anime Cuando, digámoslo así, Light vence a L, vamos a decirlo así Todo el plan, maestro, cierra por todos lados y te sorprendés sí, sí. En esta sí, nueva película, no O sea, decís, que, esto que, es irreal
5: Que todo lo que se piensa, como decís Ah, mirá que hijo de... O sea, esa no me la veía venir, o esa no me esperaba O ni siquiera había prestado atención y durante todo el, el episodio, toda esta esta tanda de episodios Me la estuvieron demostrando y no me avispé de decir, va a pasar esto ¿Entendés? Y acá no, pasa eso de... Eh... Ah, pará, ya, ya se termina la peli, espera yo ya lo recibo un par de veces y, y chau
2: Ah, y aparte otra cosa ahí también, lo que vos decías, Daro, de, en cuanto a, a, a los personajes, como te los presentan en el, en el anime, ¿no? Eh, sí. justamente Justamente, like, Light, un tipo que vos decís, no ah, puede ser tan hijo de puta, desde el lado de lo que es manipulador, eh, que es frío, que es todo supercalculador y eso, y del otro lado, L, que a su modo es igual, porque son, ya o sea, es como decir las dos caras de una misma moneda eh, porque al otro tampoco le importa como qué le pase a los que están en el medio para llegar al fin que él quiere ¿no? si, si alguien tiene que, que morir o sufrir o como cuando bueno eh, lo hace al propio padre amenazarlo para ver si confiesan y toda esa historia viste el tipo lo lleva hasta el límite también en su afán de, de hacer justicia y los dos eran muy eh, muy precavidos con lo suyo O sea, en la película esta o La primera escena ahí, eh, El chaboncito leyendo el libro en un gimnasio Que no sé por qué está leyendo el libro ahí aparte ¿no? Y que se le acerca a la piba y onda Ay, ¿qué es eso? Ay, no te puedo contar Ah, bueno, entonces no Bueno, no, te cuento Es un libro que podés matar gente Digo, pero qué carajo, eso en el anime no, no, no es así El tipo no le contaba a nadie, salvo que, va, no, de hecho, ni, ni siquiera transcurre así eso.
0: Sí, ni siquiera es pre, o sea, en la película ni siquiera es precavido, ¿no? No, 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 no. no se por eso,
5: O no sea, eso está bien no se que hayan creído. querido cambiar ese aspecto de, de la chica esta, rueda de siempre, María del nombre Misa, eh, Misa de, del anime que está Dami. Parece que si no lo hubieran cambiado, lo hubieran hecho al pie de la letra, ahora estarían las pancartas en la calle diciendo ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron tan sumisa? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Ya es un clásico hoy por hoy, pero... Ese es un estereotipo, obviamente, japonés, y eso uh -huh. acá no lo puedes aplicar ni en pedo porque...
0: No, no, es que lo que pasó no. fue que agarraron... O sea, Death Note, el anime tiene un estereotipo japonés y la película Yankee tiene un estereotipo Yankee. Porque claro. la mina es de sí, igual. Sí, sí. Por
5: eso la quisieron era lo que iba, que la transformaron tanto que para poder hacer encajar algunas cosas pasan así como dice Franco. Ah, no, no te lo voy a mostrar. Ah, pero como estoy regaliente sí, toma mirá sí,
2: Claro. Cana. Después, lo mismo, lo mismo, qué sé yo. Bueno, el rapero L, porque... Le quedaría, <risa> le quedaría bien. Yo, <risa> yo. Ahí, viste, que aparece todo encapuchado, onda de plan ninja. Que... No, sí, no sabía... No sé, nada, no, es, es cualquier cosa, ese L. Eh, también, en el anime nos muestran un L bastante... Eh, ¿Cómo diríamos? Eh, introvertido ¿no? Un tipo muy solitario Que no sale casi de, de su casa Bueno, acá ya el tipo te lo muestran Que anda por todos lados, anda en la escena del crimen Investigando, ahí bastante expuesto Ni siquiera Perfecto. Tiene la precaución de usar un modulador de voz ¿No? Eh, porque en el anime, aunque estaba Encerrado en un lugar y aunque nadie le había visto La cara, el tipo ni siquiera hablaba con su voz real bueno, Acá no
5: Era la seguridad máxima
2: Claro, acá no, acá Al es man. más Acá es muy descuidado, ya desde el vamos, desde que te presentan el personaje, bueno, te muestran un tipo descuidado y te muestran un tipo que... Esa escena que agarra los confititos ahí que tiene, no sé, me pareció... Ah, sí, sí, tan, la sí, tan fuera de lugar, <risa> tan desagradable. Digo, eh, si todos sabemos que él hubiera agarrado los confites con dos deditos y se hubiese comido uno por uno y no así, ¡fra! agarrar un manotazo y ¡barr! comerlo a lo vikingo, que la verdad queda feo, a mí me choca. Yo cuando lo vi sí, me, sí. me chocó. No sé,
5: no, Igual que eh, cuando se enoja como si tuviera 10 años. El l de del anime, bueno el manga no voy a decir mucho porque se nota más en el anime digamos, cuando pasa algo que no le gusta pero para nada se sorprende todo pero es una persona inteligentemente emocional sabe yeah. mantenerse bien acorde a la situación para no perder obviamente la cordura porque le estén, no sé, eh, pasando el trapo se le diría
2: Tal cual, tal cual, el tipo no, no sangra por la herida O sea, es, es, es eso, es inteligente, bueno, está bien, me jodieron Porque viste que en el anime también es como que ninguno de los dos se dice nada Pero a su vez es, en su, su pensamiento es, te cagué, y sabes sí. que te cagué Y el otro dice, me cagó, es muy hijo de puta Y él sabe que me jodió, pero nunca se lo van a decir sí, eh, o sea, eh, acá te muestran comportamientos totalmente diferentes, ¿no? Eh, no, 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 no me resulta convincente, ni, ni, ni no, no sé, es chocante.
0: Sí, además a mí me parece que sacando que es diferente, porque también podría haber sido diferente, pero buena, o sea, podría haber sido una adaptación diferente, pero buena. Sí, tal cual. Eh, el tema es ese, que los personajes no te los crees, eh... Y que los momentos que tal vez tendría que haber brillado la película mostrando una inteligencia o un giro, eh, la verdad que el giro es totalmente ridículo. O sea, es, es totalmente de ex Máquina, máquinas. Como que vos decís, no, justo ahí se salvó. No, justo, tan bien calculado. No, es como, no, 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 o sea, no puede pasar. No, tampoco voy a dar detalles porque la idea es que lo vean. Pero fuera de joda, eh, a mí me... Toda la parte final... Es como que venía como una película zafable que vos decís, bueno, un sábado a la noche con amigos, un domingo a la tarde, la ves. Llegás al final y creo que no la salva nada. La no. Y lo más triste, lo más, no sé si lo más triste, lo que más miedo da es que van a salir secuelas.
2: ¡Oh, Dios! Pero a ver, ¿qué van a hacer en las secuelas?
0: Y es que, o sea, se pueden hacer secuelas desde el punto de vista de que hay partes del manga que no se cubrieron o sea si querés hacer secuelas podés sí, sí bueno la, sí, la, sí la realmente termina como para hacer alguna secuela si tenés ganas pero honestamente preferiría que no <risa> claro
2: pero yo digo va no sé me conviene qué sé yo digo no pensando en, en, en como si fuera netflix me conviene financiar sí, bueno, habría película? que
0: ver si netflix la financia o si la sacan de otro lado el que dijo que tenía ganas de hacer una secuela es el director, pero vaya uno a saber si se la financian también. Eh, eso ya es el tema aparte, sí, coincido.
2: Claro, es como medio, bueno, o, o te sobra la guita o, o no sé, yo, qué sé yo, ya viene una segunda temporada de Iron Fist, digo, es como que tienes plata para financiar cosas chotas, ¿eh? Sí, la verdad.
5: Y siempre hay uno que pone plata Lo que sí me, me gustó Así como para dar un último Toque a esta conversación Es eh, que al final Le hicieron caso a los eh, Digamos, a los fans De poner a William Dafoe Para hacer de Ryu Es el más indicado Tiene esa sí, voz
0: está bueno el personal. La voz, en, todo es, sí, sí.
5: Enfermiza y tiene a, Aparte lo podría <ríe> tranquilamente hacer con un poquito de maquillaje En la cara porque tiene esa cara de se genera sí. un poquito de, de replus Para cual. Los que no tengan idea Porque no lo enfocan de, Directamente, aparte tampoco se notaría eh, Este actor del que estamos hablando Es el que interpretó al Duende Verde En la primera del Hombre Araño. Más que nada, para que se hagan una idea Sí, 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 y quizá hubiera sido también Un buen guasón sí Ah, eso sí, el guasón de, de Arkham De los juegos de Batman mm. Viene pero perfecto Y Espero que se den cuenta y alguien lo aproveche antes de que sea demasiado tarde
2: Sí, 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 porque la verdad que, que tiene como un, no sé, sí tiene una cara muy particular y... Incluso su personalidad lo acompaña bastante, me parece O por lo menos cómo se le ve Sí, sí A mí, sí. A mí
0: me gustó Ryuk como lo hicieron porque si bien es distinto al... Al personaje, o sea, es distinto a como se ve en el manga y en el anime De hecho no interactúa mucho con Light No llega a tener una relación de amistad, compañerismo, eh, conveniencia, o como quieren llamarla con like. es como que es una sombra que está siempre ahí en la película pero creo que las, o sea, sí, es un personaje que aunque lo cambiaron, está, es interesante o sea, aporta su cuota de terror y de misterio a la película que el resto de los personajes, no
2: claro, no, bueno, sí, termina siendo lo más interesante después es como... también, qué sé yo todos los personajes perdieron su, su, su el interés, perdieron su gracia, de algún modo, eh, perdieron sus cualidades, que los hacía quizá un poco únicos. Incluso el padre de Light, es como que...
0: Sí, la verdad que no tiene un peso no, en la trama muy importante,
2: ¿no? O sea, en, la, en el anime justamente era... el peso era que era el, el el padre, ¿no? Y que estaba a cargo de la investigación y que... También su sentido de justicia Y seguirlo a él y Todo lo hizo ir hasta el último Y a, no sé Yo acá lo veo como un personaje muy Que ni siquiera es un, No sé, el jefe
5: De,
2: de, de la policía ¿eh? de, No sé, un detective, qué sé yo Un policía más
5: parece ¿no? Un policía más be, claro. sí, de sí. Porque en, en el anime Hasta te dan ganas de tener A, a ese padre <risa> pues re buena onda Claro no, re
2: tipo posta buena onda así y, y acá no es como un policía más una historia aparte super eh, cliché de la madre muerta y
5: el o sea, pibe sufrido sí sí no no la vimos no, no, un millón de veces tal cual tal cual o
2: sea no 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 cierra por ningún lado no sé es como como te digo sentís que los personajes están desangelados se diría no tienen ese ángel la,
0: sí no sí tienen... es que no no tienen ese no sé para mí no no se entienden tampoco las motivaciones de los personajes
2: no claro ¿sí? no
0: son por eso digo no son personajes creíbles son ver,
2: cuando... estereotipos
0: bastante vacíos hasta o diría yo sí eh, sí la verdad que sí y, y bueno después obviamente también la película la acusaron bastante de... Bueno, de whitewashing, como también hicieron con Ghost in the Shell o con Dragon Ball, porque obviamente... A ver, es si bien, claro, Death Note ya tiene versiones, eh, digamos, en personas japonesas, con actores japoneses, como que a un montón de gente obviamente le molestó que todos los actores sean eh, occidentales, digamos, porque bueno, a, la, a él le lo hicieron negro, pero no sé si... También está eso, es como, no, o sea... Está es la, de la hipocresía americana. Es como, vamos a ser inclusivos. Se Pones un L negro. ¿Y por qué no? Si es en Japón, ¿por qué no es todos actores japoneses o sean? ¿no? Claro. no sé qué es lo que, lo que buscan. Es como que no quiero que sí, aparte,
5: qué mejor inclusión que esa que el director sea estadounidense y use todos actores japoneses. Claro. Y la en... sí, sí, la sí, historia es que, se desarrolla en sí, Japón. Sí.
0: Porque, bueno, se hace mucho, hay muchas películas. Coreanas como Snow Piercer o okia la, la última producción de Netflix, la del elefante. Que bueno, okia por ejemplo, el director es coreano, tiene eh, bueno, la, la principal también es coreana, tiene eh, actores coreanos, tiene actores yankees. En Snowpiercer piercer lo mismo, o sea, como que si el perso bueno, también pasa con The Snow, eh, perdón, con Ghost in the Shell, ¿no? Que son todos americanos menos. Eh, el jefe este que es un actor japonés reconocido ah, sí. Encima es el único que habla en japonés Y vos decís, ¿por qué? O sea
5: Ah, y bueno, y en, en Dead Note también pasa lo mismo que El único ¿Sí? japonés es Watari, watari
1: Sí, ¿no?
0: Watari, sí, por eso sí. Es como que quieren hacerse los inclusivos Pero no entiendo
2: no Aparte entiendo, metieron un Watari más choto Con ese corte de pelo que...
5: No, no, de, de, de samurai Madafaka
2: Sí, no, horrible, horrible Pobre Watari se merecía algo mejor que, que eso. Sí. Eh, ¿Y ¿El bigote?
5: ¿Dónde está el bigote? ¿Cuál?
2: ¿Dónde está el bigote? Lo primero que pensé, ¿dónde está el bigote? <risa> Digo, cómo si era como el. Es
5: más, el... cuando aparece en la, en la primera escena que aparece él, como que no, no te das cuenta que es Watari hasta que le dicen Watari, pues ni te imaginas. Con tanta inclusión entre comillas social, claro. no sabes quién es quién, o sea
2: no, pero... ¿Y ese L negro con esa onda de rapero del Bronx? No, me, no, sí, no Bueno, no.
5: igual no, no hay forma de hablar de una película sin, Ya como había dicho al principio, sin dañar a alguien Porque seguramente va a haber a alguien Ah, pero entonces, qué? ¿no te gustan las películas en acá y negro? No, no es eso claro ah, ¿no te gusta que haya americanos? No, no es eso Y tengas que estar así infinitamente Porque eso Es como decía Dross Es un palo con mierda De que te lo agarres pero en serio, igual.
0: No, sí yo por eso Intento no hablar tanto Capaz de los actores O eso Porque a mí me parece que Falla en, en lo que hace Interesante en la película O sea, el guion es malo No te la crees Tiene efectos bastante Truchos O sea El del el CG el, el, O sea es, Las muertes son CG Que eso ya es Pura porquería, porque si vas a hacer efectos de cabezas reventadas, capaz te conviene algo más prostático. No sé, es como todo súper trucho. Eh, creo que lo mejor de la peli es un poco la banda sonora que tiene algunos temas eh, ochentosos remixados. Tiene algunas cosas medio raras, y capaz que hay algunas eh, escenas que tienen tipo luco ochentoso también con luces de neón o no eso, pero. Tampoco es que va a ser
2: la película, por eso No, y las muertes son difíciles. Sí, ¿no? no, por eso, no, no eso, O sea, eso es lo que hablamos con vos hoy antes de comenzar, Luna Que era, tipo, en, en, volviendo a las comparaciones, ¿no? El anime, generalmente eh, se morían del corazón y muy rara vez especificaba la muerte Que más que nada fue tipo un experimento y todo eso, pero... Acá es como que ya desde el vamos empieza a especificar para... ¿Para qué? Para meterle sangre a la película y algo que diga, oh, mira qué violento. Oh, oh, oh. Y...
0: Claro, es tipo, mírenme, soy una película para adultos porque rebano cabezas a los cinco claro. minutos de nada
2: Tal cual, nah. tal cual, tal cual. Y eso, viste, es como, bueno, no sé, viste, lo que me suelo quedar con la idea de que al no tener contenido... Entonces meten sangre para... bueno, algo tenemos que poner Sí,
1: es sí,
0: sí, sí. Eh, Así que bueno, podríamos cerrar esta no recomendación de película de Netflix
1: Sí, no, eh, La verdad
0: que hay mucho para ver en Netflix Si uno... bueno, Death Note ya probablemente muchos ya han visto el anime Pueden leer el manga que aunque la historia es parecida eh, Ahonda incluso bastante más en, bueno, en la personalidad de los personajes en las motivaciones tiene un poco más de rollo digamos moral o sea el anime es fiel pero el manga tiene incluso más jugo para sacarla si uno quiere y las películas live action las japonesas son bastante o sea no la verdad que no me fanaticé con ellas pero me parecieron bastante entretenidas y no un bodriazo como esta digamos esta producción de Netflix
2: totalmente aparte se mantenía un poco más piel estaba mejor
0: sí sí bueno ya desde el Vamos, like y EL Eran bastante eh, intelectuales Cosa que ahora sí. no pasa <risa> eh, Pero bueno, esta es la no recomendación del día Nuestro comentario de la película eh, Death Note Que pueden ver en Netflix O oh, no pueden ver <risa> dejamos en eh, Y nos vamos arrimando un poco Al final del programa Ya que estamos eh, Que podemos comentar un poco qué estuvimos jugando estos días eh, Le voy a, no, a ceder el turno a Frank ...a ver, qué jugó,
2: qué no jugó, qué hizo de su vida... Eh, ...sí, no, bueno, un día para mí, como decía... Eh, ...un día sin risas es un día perdido, un día sin jugar es un día perdido Caramba. para mí también... Eh, ...así que siempre, siempre, siempre estoy jugando algo... Y ...bueno, estuve jugando un poco, la verdad... Eh, ...varios jueguitos, pero bueno, dentro de los que más tiempo le dediqué, que de hecho... ...creo que para cuando esté el podcast... ...probablemente ya está el review publicado... ...o esté ahí a,
0: ...sí, sí, estará publicado...
2: ...a casi nada de publicarse... ...estuve eh, jugando al Soltis Chronicles Mía... ...que eh, bueno, es como una especie de... de ...secuela, podríamos decir... ...del Red Soltis... ...también eh, es un juego que... ...adopta por una vista isométrica... ...es un twin stick shooter... ...bastante entretenido... Eh, una experiencia bastante más agradable que, que la del Redeemer eh, que bueno ese ya está el, el review ahí por si no lo leyeron y quieren pueden pasar y, y echarle una ojeada eh, pero bueno en este Soltice Chronicles estamos en en Marte somos como una especie de soldado, un marín espacial que eh, yo creo que el día que vos vas a la academia de marines espaciales te eh, deben decir, todo buen marino espacial tiene que ir a Marte tiene que pelear con criaturas demoníacas y bueno, y cosas por el estilo porque el marino espacial de Doom eh, no sé y ahora no, no se me viene algún otro a la cabeza pero todos, ah, los de Cosa también los de la película esta de Johnny Rico esta,
0: ah, era? sí, es, es
2: Starship Troopers Star sí. Trooper. Todos sabemos que los marines hay, espaciales... hay una versión
0: animada de eso <risa> Sí, sí yo me enteré hace poco, la ah, tengo que vos. ver
2: <risa> Hay que ver eso, hay que ver eso eh, sí, Todos sí. los marines espaciales vieron que tienen una vida bastante parecida y similar Y bueno, la cuestión es que acá nos encontramos en Marte porque... Eh, una epidemia se desató en la Tierra Todos los habitantes se fueron a Marte En Marte resulta que... Eh, se vuelve a, a descajetar todo y ahora hay una lucha entre una facción rebelde y una corporación que quieren encontrar una cura para eh, poder volver a la tierra y tomar el, el control, entonces ahí bueno nosotros entramos como un, como un soldado que queda medio atrapado en el en medio de esta lucha y, y bueno vamos pasando misiones y demás en compañía de un robot que es como un dron que nos va dando algunas posibilidades tácticas como o sea, crear un escudo, que nos traiga municiones, que vaya encontrando por el escenario, o hacer eh, desplegar como una bomba para matar a todo lo que haya alrededor y demás. Eh, el juego además tiene bueno, como un sistema de progresión que vamos ahí también subiendo de nivel y ganando nuevas habilidades. Y bueno, está bastante bien O sea, no es wow, la octava maravilla Hay mejores exponentes del género eh, Me resulta un poco molesto Que el personaje es bastante lento para moverse y Inclusive O sea, cuando uno juega un twin stick, stick shooter Por lo general La idea es que nos podamos mover En cualquier dirección con uno de los sticks Y con el otro apuntar a cualquier lado A la vez que nos movemos Bueno, en este es como que siempre Podemos apuntar eh, pero hacia la dirección en que nos estamos moviendo O sea, no es que podemos correr hacia adelante y apuntar hacia atrás Vamos a decir, no Si estamos corriendo y queremos apuntar hacia atrás El personaje se da vuelta completamente Y bueno, nada, eso por ahí lo hace que sea un, bastante lento y, un, eh, un toque tosco Un toque tosco, exactamente Entonces nos, nos pegan bastante, nos alcanzan fácil Y bueno, qué sé yo pero, en definitiva, eso fue lo que estuve jugando y ya les digo, ahí en breve van a encontrar, si es que ya no está, en breve lo van a encontrar al, al review completo, así que los invito a que lo lean y, y, bueno, si les gusta, quizá que le den una oportunidad a este videojuego. Eh, sí, sí,
0: sí, la verdad que, que además no es un juego que se haya comentado mucho, así que pasó no, no, uh, les puede sorprender o no puede le ser, Tal cual, sí, tal cual. Eh, bueno, no, yo estuve jugando al, al Night Trap, como te había dicho, al Hellblade, y bueno, también eh, tengo que. Ca capaz, no, sí, calculo que ya va a estar online en el review de Observer para cuando eh, escuchen este podcast. Que la verdad me sorprendió, o sea, gratamente comparado con Layers of Fear, por ejemplo, porque eh, tiene bastante de, de ese tipo de sustos así surrealistas. Uh -huh. eh, que digamos que te sacan bastante de, de la realidad Como que uno va por un pasillo Y cambia todo constantemente, viste Que es bastante incómodo, el juego está bueno en ambiente también Pero tiene mucha más jugabilidad O sea, hay bastante más para hacer que caminar por pasillos Y abrir puertas Que eso tal vez era lo más aburrido de la of eh, Bueno, como si alguno vio gameplay calculo que sí eh, El Observer es un juego de investigación en primera persona Sobre todo, no es un Walking Simulator O sea... Vas como investigando escenas del crimen, interactúas con ambientes, interrogas personajes Te, te vas metiendo en la en la mente, digamos, de bueno, de, víct o sea, de criminales pero también de víctimas Incluso de, de gente que ya está muerta eh, vivís sus pesadillas, está bueno porque, qué sé yo También en ese aspecto eh, terminás viviendo una misma historia desde el punto de vista de varios personajes eh, Enganchas vos, está bueno, la verdad que está bueno Y también tiene sus partes de miedo, ¿no?
2: Como tiene que ser
0: Claro, es bastante aterrador Y el ambiente recuerda, a mí me recordó muchísimo a Blade Runner, por ejemplo ah, O sí. a Ghost the Shell, o sea, tiene ese ambiente cyberpunk re sucio y re futurista Está lloviendo todo el tiempo, luces de neón eh, Bueno, nada, sos el típico detective, de gabardina, botas. Eh, está bueno Sí,
2: claro. de voz ronca Sí,
0: sí, está muy bueno, la verdad que, que en ese aspecto me sorprendieron eh, eso, Es un juego sólido Sofia me había decepcionado un poco y este me sorprendió así que le damos el pulgar arriba
2: Bueno, buena buena hora buena hora por Clover Team
0: Sí, sí, exactamente eh, No sé si Daro andas por ahí
2: No Me parece que que Daro nos eh, Daro ha abandonado el edificio <risa> Daro ha dejado la partida Daro ha dejado la partida <risa> este Bueno, yo creo que entonces ya sí, Podríamos ir cerrando ir el programa, cerrando el programa.
0: Eh, Y esperemos que, que bueno, en 15 días nos, O sea, están escuchando este En 15 días ojalá nos volvamos a escuchar Pero antes siempre les vamos a recordar Que, que bueno, que pueden leer todos los días En www.shdownloads.com.ar eh, ahora, bueno, tenemos canal de YouTube, SHDTV, ah. que estamos subiendo más que nada gameplays. Bueno, pero se vienen reviews.
2: ahí pueden también ver el gameplay de Observer si no lo vieron.
0: Claro, comentado. sí, sí. Eh,
2: hay así que ahí van a tener como una, Hay un
0: gameplay de Hellblade, que bueno, de Hellblade también, igual, ya hay un review en el sitio. Uh -huh. eh, y después, bueno, como siempre, también en Facebook tenemos eh, un grupo de así de debate, tipo foro, eh, SHD Community, Comité del Horror. Después está la fanpage, que es Survival Horror Downloads. Eh, después en Twitter, Downloads En Instagram también, como Downloads Y creo que no me estoy olvidando nada. Eh, ah, sí, estamos en Steam también, como SHD Community, Comité del Horror, que bueno, recomendamos juegos de reviews eh, como mentores de Steam. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. No sé, ¿algún saludo?
2: No, bueno, yo creo que ya un poco más eh, los saludos que hicimos al principio para... Oh, para, para el anal.
0: <risa> el anal.
2: <risa> para Nacho, para el tío. este Bueno, para todos los que de algún modo... Se suman de tanto en tanto al, al podcast y, y bueno, contribuyen. Para los que nos escuchan,
0: obviamente, Para los que nos escuchan, siempre, por
2: supuesto. Eh,
0: que esperamos seguir, poden, bueno, esperamos seguir trayendo material copado, interesante.
2: Tal cual. Y
0: nada, se, esperamos seguirlos irlos acompañándonos en el bondi, donde sea que nos escuchen. Y nada, nos escuchamos en 15 días.
2: Así es, amigos, como siempre les digo, nos vemos en el Ether.
5: Chau, chau.